0: Bienvenidos a El Quinto Elemento Yo soy Lemon, estamos compartiendo el estado Y precisamente, bueno, avisando que el programa está al aire Y el tema del día de hoy que pusimos cuando la pasión se vuelve comercial? ¿A qué nos referimos? Bueno, eso vamos a estar platicando Y no nada más en la música, ¿eh? Creo que, de hecho, la razón por la que se me ocurrió este tema Ahorita te les platico es por un comportamiento pues la verdad bastante tóxico, Dios que está de moda ahora diría el buen Doc Brown de volver al futuro, que porque todo es bueno, digo no dijo eso, ¿no? Pero haciendo uso de sus palabras y de su alusión que decía este con, con Marty cuando se encuentra con este con el doctor Emmett Brown, pero del pasado y que decía, ¿por qué todo es tóxico en tu era? Pues qué pasa o qué... Bueno, digo otra palabra, pero refiriendo a que a lo tóxico, cuando se encuentra con el doc de los 50, me parece, sí, con el de los 50. Eh, y eh, nos bueno, hacían este meme haciendo referencia a que qué que tóxico y que cómo usan esa palabra. Y dice, bueno, ¿qué? ¿por qué todo es tóxico en su época? Pues qué echaron alguna radioactividad o qué onda o por qué qué pasó y demás. Bueno. Entonces, eh, esta onda, ¿no? precisamente el día de hoy les decía que de repente el fandom, sobre todo de, bueno así le llaman, si el tiempo no era en español, sería los fanáticos o los seguidores de los coleccionistas de muñecas, últimamente andan bastante tóxicos si se aplica por este tema justo. No propiamente de lo comercial Pero sí de la ley De la oferta Y la demanda que bueno por supuesto Mucho tiene que ver con este tema De lo comercial En la música también se presenta Pero ahí como que hay un poquito más de eh, Híjole Pues como de que no se ponen de acuerdo Unas personas están, eh, están, Dicen que sí está bien Otros que está mal Otros que se ponen en este eh, Tenor de no, ya les gusta a todos Entonces ya no me gusta a mí Hablando de la música Bueno, varias cosas así, ¿no? Y más o menos a eso nos referimos Si me oyen así de ¡Chin! Ya se enfermó el lemon de gripa No, se me empieza a mormar un poquito la nariz Por se me oye la voz Medio gangosita Pero es porque estaba haciendo muchísimo calor Pero mucho calor No sé ustedes dónde estén Pero aquí estaba Cañón ...y prendí el ventilador y por alguna razón siempre que pongo el ventilador me, me mormo un poquito... ...pero es que si lo apagamos, neta, neta es imposible. Lo único malo también, por si ustedes se dedican a esto de usar su voz... ...es que cuando estás hablando y hay un ventilador encendido ya sea sobre ti, enfrente de ti, al lado de ti... ...en el mismo cuarto para acabarla pronto o en el mismo espacio... ...es que se te empieza a resecar la garganta, entonces cuando vayan a, a dar una conferencia o algo... Y tengan prendido el aire acondicionado. O algún ventilador. Siempre tengan una botellita de agua al lado. Porque si no. Les va a empezar a dar tos. A media presentación. Porque les digo. Se va se va resecando. Y en el caso mío. Bueno. Les decía que se me morma un poquito la, la nariz. Pero nada grave. Eh, lo digo porque ya ven que ahorita. Con el tema de, del COVID. Que todavía. Pues desgraciadamente. No salimos. 100%. Aunque mucha gente. Vive ya la vida allá afuera. Como si no hubiera existido. Este... Pues ahorita cualquier persona que parezca que está enferma tantito de algo... Ya todos se paniquean de que Ay, no vaya a ser COVID, esté enfermo y todo. Entonces no, nada que ver. Es una cuestión más de... Les decía de esto de, del aire por la cuestión del calor. Eh, para aquellos que sea la primera vez que escuchan El Quinto Elemento... Es un programa dedicado en la parte musical, sobre todo al metal. En varias de sus eh, subgéneros, vamos a decirle. Porque tenemos... Heavy Metal, tenemos Power Metal, tenemos... este, ¿Qué más tenemos? Power Metal, Heavy Metal... Eh, a veces un poquito de Melodic Black, Melodic Death, eh, Gothic Metal... O sea, tenemos como un poco de todo. Lo que no van a escuchar en este programa es sobre todo lo que se refiere a este Death Metal, casi no. Aunque sí es un poco... Digamos que Death Metal sí lo pudieran llegar a escuchar, no muy común, pero por ahí se cuelan de repente dos que tres rolitas. Eh, Black muy difícilmente, ahí sí, prácticamente solo en la sección de lo nuevo, lo rudo y lo absurdo. Y en el caso del Green Core, Pornogore y cualquiera de esos, ese sí no lo van a encontrar. no Las famosas carnitas no, no programamos nosotros. Eh, rock a veces, aunque el rock es más de... ...de otro programa, entonces aquí más va en este en este rollo del, del metal nada más, ¿no? Pues de todos lados del mundo, por ejemplo, me gusta mucho el metal hindú... ...me gusta el metal eh, de una banda que se llama The Who, que es de Mongolia, si mal no recuerdo... ...y por ahí vamos buscando ahí algunas cosillas raras que se nos atraviesen... Eh, ...por otro lado, en la parte temática, pues ahí sí hablamos un poco de todo, ¿no? A veces de cuestiones relacionadas con la música, como en este caso. Otras, pues hablamos de las noticias que hay alrededor del mundo, que desgraciadamente durante todo este año que pasó, no eh, pues a tal cual, 18 de abril del año pasado ya estábamos empezando a hablar eh, de la cuestión, y bueno obviamente no en esta fecha porque no sé si cayó en domingo, pero me refiero por este mes del año pasado, ya empezábamos a hablar del tema de la pandemia, de cómo se estaba extendiendo en algunos países, de cómo estaba siendo recibido en México gente que estaba pelando, gente que no estaba pelando, eh, todavía andaba yo viajando por cuestiones de trabajo, sobre todo un mes, a cada mes viajaba a unos diez días a Jalisco diferentes, no, no a Guadalajara específicamente, sino a diferentes poblaciones de Jalisco, incluido Guadalajara, y entonces eh, pues ya empezábamos a notar Qué pasaba fuera de la ciudad, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, o sea, fuera de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la gente estaba ya un poco más paniqueada viendo lo que pasaba en otros lados, pero en el interior de la República, no solamente en Jalisco, sino también en Morelos y en algunas partes del Estado de México, la realidad es que la gente estaba así como: ah, nada, no pasa nada, ¿no? Eso es en otro lado, es en China, aquí no importa, todo está bien, todos vamos a estar bien. Y pues no hacían mucho caso a las primeras medidas que se empezaban a mandar y a pedir, etcétera Por aquí anda mi queridísimo Alucard, dice, buenas lunas, me damos cura ya por acá escuchándole. Bienvenido mi querido Alucard, ¿cómo estás? Y entonces les decía que el tema del día de hoy eh, pues iba a ser esto de eh, cuando la pasión se vuelve comercial. Porque al parecer para algunas bandas ha resultado como un pecado, ¿no? Eh, una banda que de repente empieza a promocionar su música en los circuitos más caseros, etcétera y por algo le pega imaginemos, no sé, un Metallica ¿no? le pega a a, este, a que lo lo promocionen a nivel global y de repente a la gente le gusta y oh sorpresa, ¿no? ya es como este ¿sabes qué? Eh, ya la banda no es... Eh, no es una banda este, buena porque ya se volvió comercial, ya todo el mundo la escucha, ya tiene fans de todos lados. Y como si así mágicamente, así tengan la mejor calidad como como producción musical y suenen súper chido y te encanta, no sé qué. Como ya los escuchan todos mundos, en todo mundo, perdón. Entonces ya es como si automáticamente le cayera como una maldición y fuera así de ya no quiero nada con esa banda. Y una de las canciones, usted, yo creo que de las más escuchadas de Metallica y que todo el mundo conoce aunque no le gusta el metal Es justamente la que vamos a poner a continuación que es Master of Puppets eh, Metallica por supuesto ha continuado, también otra cosa de cuando una banda se vuelve tan comercial Es que tiene todos los ojos puestos en ella y entonces nada más la gente está al pendiente a ver qué hacen o dejan de hacer para irseles encima los fans para saber más de ellos y algunos fans from Hell que son estos que se clavan cañón en la textura y que son los de es que yo los escuchaba desde que nadie los conocía y yo ya traía las playeras desde que nadie los escuchaba ni sabían quién eran y ahora hasta Belinda, me acuerdo ahorita obviamente no puede faltar Iron Maiden ¿verdad? Belinda trae una falda de Iron Maiden y todo se se desgarra las vestiduras o bueno ya no hablemos de eh, Miles Cyrus también, que por ahí creo que traía, no me acuerdo, igual una playera de una banda de metal o algo de una banda de metal o de este género, y pues todo el mundo estaba así como diciendo que, que casi casi como es una ofensa, yo no entiendo dónde está la ofensa, o sea, eh, a lo mejor te, te da como chale con la chava si es que no sabe quiénes son que en el caso de Belinda, ah, lo dudo que no sepa quién es Iron Maiden, precisamente porque es una banda que es muy conocida en todos lados, pero yo creo que tanto en el caso de Metallica como en el caso de Iron Maiden, como dijo es que son todas las clásicas, obviamente la gente las conoce, ¿no? Rolling Stones, Led Zeppelin etcétera eh, no porque la gente las conozca o porque mucha gente las conozca quiere decir que ya no son valiosas desgraciadamente algo que sucede es que cuando una banda se vuelve comercial, a veces, o la gran mayoría de las veces tristemente, empieza a traicionar su esencia y empieza a hacer música para las masas. Entonces ahí sí empieza a haber un cambio drástico en lo que sea la banda al principio con respecto a sus últimos materiales. Metallica fue muy criticado en alguno de sus discos después de que tiene este boom porque decían que ya no sonaba igual, pero pues habría que analizar si ya no sonaba igual porque cambiaron su estilo o ya no sonaba igual porque al volverse a comercial la gente ya no confiaba en ellos, sus primeros seguidores. Nos vemos con esto que se llama Master of Puppet y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Estás escuchando Radio Estridente. Radio
1: Estridente.
2: Somos Rey Somos Destruyente
0: Up Puppets que les decía que es una canción que bueno eh, de las más conocidas yo creo de Metallica hasta por la gente que no es fan de Metallica por supuesto de este lado estábamos viendo si teníamos algún comentario pero parece que parece que no hay es que también aquí luego ya ven que lo checo normalmente en el teléfono o en cualquier otra porque pasa todo el rollo Ah, de este lado Déjenme ver Qué más tenemos eh, Este eh, Ahí está entonces, entonces lo que Les decía con esto de las bandas comerciales En el caso de Metallica Pues llegó a tal grado que incluso Bandas como Apocalíptica Se hace famosa Es un cuarteto de cuerdas clásico Que un día Se levantan diciendo Y si hacemos canciones de Metallica cómo ves, ¿no? Y entonces a la hora que las presenta, pues a sorpresa, ¿no? Que todo el mundo maravillado, feliz de la vida, etcétera. Entonces, más o menos así está el asunto. El caso es que. Déjenme ver. ¿Qué más? Estoy checando por acá, ¿Qué más tenemos? El caso es que eh, se hicieron famosísimos. Después de Apocalíptica, obviamente, empieza a hacer otras eh, canciones diferentes, ¿no? Sin problemas. Y obviamente eh, se hace muy conocido, empiezan a hacer por supuesto también, eh, empezaron a hacer también eh, duetos, porque obviamente ellos no cantan, ellos solamente tocan los instrumentos Empezaron a juntarse con cantantes de la escena que, que graban algunas canciones, como Nina Hagen, por mencionar una y eh, a presentar eh, todas estas nuevas canciones y por ahí pues tuvieron bastante éxito hasta sus últimos discos y bueno ya ahorita como que bajó al menos yo no he visto nada nuevo de los Señores de Apocalíptica porque después hubo como un boom de todo este tipo ahorita volvemos a lo de lo comercial no ellos siendo un cuarteto clásico de repente hay un boom de este tipo de fusiones y entonces aparecen chicas violinistas eh, este más cuartetos de cuerdas o de violonchelo, o sea, ya sea ellos tocan el violonchelo, de violines eh, alguna un por ejemplo una pareja unas hermanas, que no me acuerdo, son europeas no sé, no recuerdo exactamente de qué país que tocaban el arpa e igual hacían como covers de canciones de metal entonces como que es el, ah mira funciona, vamos a hacerlo, ¿no? y entonces de repente hubo, así se inundó el mercado de todo este tipo de, de propuestas y aquí es a lo que iba que les decía que por eso también parte del tema era porque lo veo en el grupo de los coleccionistas el tema de la ley de la oferta y la demanda, ahorita últimamente se ha puesto muy de moda todo esto que tiene que ver con los sistemas económicos, porque por las situaciones políticas, mucha gente habla que si nos llevan al comunismo, que si muere el capitalismo que si ahora les dio por no sé, la anarquía, en fin y creo que al final Nadie tiene exactamente claro de qué trata cada sistema Normalmente utilizan países icónicos en estos sistemas como ejemplo Es decir, si hablan de socialismo siempre ponen de ejemplo a Venezuela o a Cuba Pero pues se les olvida que Rusia por ahí tuvo muchos años también ese sistema Y pues es una de las potencias mundiales, ¿no? Lo dicen, sí, pero ya se volvió democrática eh, pues no sé qué tan democrático sea eh, alguien como el presidente Putin, que ha hecho mucho por su país, pero también de repente hay una manifestación y bolas desaparecen, no y eso pues no es como una práctica muy democrática que digamos eh, y pero le funciona para mantener pues, su país en orden, o al menos eso es lo que se ve desde afuera, es también un poco difícil saber qué pasa en un país si estamos tan lejos, no por más que existan las redes sociales y todo eh, en el caso del eh, capitalismo pues siempre se habla de de Estados Unidos como el mejor ejemplo pero pues si vemos ahorita Estados Unidos ha tenido problemas bastante graves ha estado colapsado por varias situaciones a últimas fechas nuevamente todo este rollo de los de los tiroteos y de que hay muchos eh, chavos sobre todo no, pero digo en general gente que eh, como pueden comprar un arma casi casi en el Walmart Bueno, no casi casi, incluso en el Walmart eh, Se les hace fácil De repente con algún trauma o algo Ir y, y pues este Empezar a disparar en un área Ya sea por cuestiones re Raciales, religiosas Etcétera, y pues sí se arma El buen borlote, ¿no? Y ahorita también Y también pasó por una crisis económica Muy fuerte eh, antes Del tema de la pandemia, durante la pandemia No se diga, tuvo muchos muertos por el tema del COVID, eh, ...todos los cambios de gobierno... ...las broncas con Donald Trump... ...entonces eh, lo ponen como ejemplo... ...pero pues tampoco es un país perfecto... ...tampoco es que todo le salga súper bien... ...y también hay otros países capitalistas... ...pues que tampoco no les ha ido tan así como... ...uy súper chido... ...porque ponen como ejemplo del comunismo... ...a Venezuela y Cuba... ...porque mucha gente de Venezuela y de Cuba... ...huyen de su país... ...buscando mejores condiciones de vida... ¿no? ...entonces dicen... ...ay si el socialismo es tan bueno... ¿Por qué la gente sale del país huyendo? Pues es lo mismo, si habláramos del capitalismo. Si el capitalismo es tan bueno, ¿por qué la gente se muere de hambre en estos países? ¿Y por qué hay tanta indigencia? Y aquí fíjense que aprovecho para para hacer como una una pausa y les voy a platicar más adelante. Justo el sábado en Valderas eh, me tocó toparme con un personaje que parece sacado de una de las obras de teatro que presentamos, pero literal siempre es como, ay sí, pues hace referencia a la gente de la calle esta obra entonces pues esa era alguien de la calle no, pero ahora sí fue literal, entonces pues, si hubiera encarnado el personaje hasta la manera de hablar la manera de comportarse y pues sí fue bastante impresionante y sirve un poco para ilustrar esto que estamos hablando de los sistemas económicos y van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver los sistemas económicos con esto que hablamos de cuando la pasión se vuelve comercial? pues tiene que ver todo, les decía esto de la ley de la oferta y la demanda porque el capitalismo Uno de sus eh, principales preceptos O uno de los preceptos en los que se basa Mucha de su economía Es justamente esto La ley de la oferta y la demanda Que implica que si hay algo que la gente quiere Lo va a buscar Y obviamente mientras más lo busque Más se va a incrementar el precio Mientras la gente deje de buscar algo No sea tan cotizado No esté la gente tan interesada Obviamente va a bajar el precio esto lo vemos en todos los mercados, incluso en los grandes como los supermercados, cuando algo ya tiene mucho tiempo en los estantes y no se vende, hablando por ejemplo de muñecos, de cosas del área de automóviles, o sea, decir cosas que no son de la línea normal, porque obviamente eh, en abarrotes, eh, incluso donde venden todo lo de papelería, etcétera, son cosas, hay cosas que son de la línea fija, ¿no? Siempre se compran cuadernos, siempre se compran lápices, siempre se compran plumas, etcétera, y que además no tienen fecha de caducidad, entonces no hay mayor problema, pero hay muchos productos, de hecho yo creo que el mayor porcentaje de la tienda que son eh, productos que tienen una vida al final del día, de hecho hasta las plumas tienen una vida, no la puedes tener ahí todo el tiempo porque obviamente se seca. Y, eh, y esto quitando los alimentos ¿eh? ya que hablamos de fechas de caducidad y todo esto no hablando de este aceites este O sea, toda la parte de abarrotes, que son alimentos, pero empacados, vamos a decir, no ah, no hablando de los perecederos como tal. Eh, tenemos también en el área de aceite de motor, el limpiavidrios, los jabones, el papel de baño, etcétera, que realmente no es que se echen a perder, pero sí tienen una vida. Y entonces, eh, cuando un producto de estos de plano no se mueve, o sea, empiezas a checar y dices, Puta, es que vendimos uno hoy, este otro hace dos semanas. Y tengo como 500 ahí guardados y de plano, pues como que no salen. Entonces, obviamente, esto implica un gasto porque todo eso, todo eso es dinero detenido. Y ahí, está ley de oferta y demanda aplica porque dice, ¿sabes qué? Ni modo, vale 100 pesos, ponlo a 80, ¿no? A ver, y ya cuando ven que, pues no, ¿sabes qué no? Pues bájalo hasta 50. E incluso llega a estar a, no sé, 20 pesos algo. Y esto pasa mucho, les decía ahorita hablando de juguetes. Lo he visto en el mundo de los juguetes. Donde sale por alguna película, alguna no sé qué. Y de repente te dicen, esto se va a vender súper bien. Y por algo, yo Z no les gustó, está fe, lo que quieran. No se vende. Y entonces, de repente salen estas súper ofertas. Donde algo que costaba 500 pesos, ahora cuesta 50 pesos, ¿no? porque lo que necesitan es moverlo, que se libere ese espacio para meter mercancía nueva. Entonces eh, esto es como parte mucho de lo que mueve este tipo de economía, pero curiosamente no le gusta a muchas personas, sobre todo en ciertos ámbitos, porque es que está muy caro, es que todo mundo lo busca, es que no lo puedo comprar. Entonces bueno, dices bueno si no lo puedes comprar pues qué pena, no la gente lo demanda, se va a ofertar alto y pues al que le alcance. ...y si no te alcanza, ups, qué pena... ...y entonces, ¡ay, clasismo! No, pues eso no es clasismo... ...es capitalismo, así funciona... no, no eh, ...hablan incluso... ...de de poner topes de precios... ...no estoy hablando en general, estoy hablando por ejemplo... ...en esto de coleccionismo, porque es el ejemplo que tengo más cercano... Eh, ...va hay que poner en el grupo... ...que los administradores pongan un tope... ...no puedes, ¿no? ...no puedes, ¿por qué? ...porque eh, precisamente también... ...otra cosa que el capitalismo permite... Es que vendas al precio que tú consideres adecuado y no va a depender de quien lo venda, sino de quien lo compre. Entonces, eh, obviamente muchos gobiernos, sabiendo que esto sucede, pues han puesto ciertos topes a productos. Durante la pandemia lo vimos mucho, eh, cubrebocas, eh, gel de alcohol, etcétera, que costaban, no sé, cuenta pesos de manera normal el kilo de gel de alcohol, de repente ya valía 150 y obviamente ahí sí en algunos casos tuvo que intervenir la Profeco, que es la que protege al consumidor, para controlar esto, decir, bueno, espérate, no no te pases de lanza, yo sé que le vas a subir el precio, pero tampoco le quieras subir al triple. Entonces, pero al final hay esta, eh, como esta flexibilidad en cuanto a que si hay un mercado yo puedo ofertar al precio dentro de estos parámetros y no va a depender de mí, sino que la gente me compre a mí porque es más caro pero le gusta mi servicio o porque le queda más cerca o lo que ustedes quieran que al otro cuate que vende más barato y puede aparecer también y eso también sucede, aparece alguien que vende más barato, te quita todo el negocio y pues con la pena no puedes reclamar, es parte del sistema en un sistema de otro tipo como un sistema socialista, pues sí hay unos topes bastante estrictos, nadie puede vender a más de esto, nadie puede ganar más que el otro y como que todo se, se reparte, pero pues también eh, la limitante, por lo que mucha gente se queja es porque no puede haber un crecimiento de, eh, de los que se dedican a las ventas, por mencionar algunos, de hecho ahorita con la pandemia, mientras hay muchas, eh, pues muchas em empresas que desgraciadamente vieron eh, ...caer no, sus negocios... ...y incluso tuvieron que cerrar... ...también hubo muchos negocios que prosperaron... ...y que crecieron muchísimo... precisamente porque vendieron productos que tenían una alta demanda... ...entonces eh, en el caso de la música... ...pues sucede igual... ...porque tenemos ahorita un boom... ...del reggaetón... ...que a muchas personas se nos hacen así como... guacalaqueasco, que asco... ...porque hay una gran demanda... ...y mientras la gente lo pida... ...obviamente los empresarios y toda la gente que se dedica... ...a la cuestión musical... ...pues lo va a seguir vendiendo, tanto así que hasta músicos que no tienen nada que ver con el género... ...pensemos, no sé, en alguien como Yuri, que a lo mejor para ustedes es... ...y esa Yuri quién es o okay? qué, pero pues una cantante de pop en español bastante importante en México... ...en los 90 noventas, todavía en los dos miles, eh, ella normalmente canta balada, entre otras cosas... Y de repente la ves cantando reggaetón. ¿Por qué? Pues porque su disquera es como sabes que ahorita vende reggaetón. Entonces tienes que cantar reggaetón. Y baladistas, rockeros, mucha gente que por la cuestión que tiene firmada con eh, las disqueras. Las disqueras no les interesa la música que haces, Les interesa qué es lo que vende. Entonces esto es lo que vende. Con la pena esto es lo que vamos a presentar. Y bueno nos vamos a ir justamente con eh, los señores de Apocalíptica. Que les mencionaba eh, este primer disco, bueno no sé si es su primer disco pero pues el que mucha gente conoce que se llama Place Metallica by four cellos que es como se dan a conocer o muchos los conocieron que es precisamente que hacen estos covers de Metallica ya escuchamos a Master of Puppets entonces nos vamos a ir con Enter Sad Man y obviamente es bastante cortita Y otra banda que también De repente se vuelve súper comercial Y entonces mucha gente es No, ya son fresas, no me gustan No, es que este cuate No es tan buen guitarrista Solo porque es famoso Pues ya se imaginarán quién es Los señores de Roses Que también fueron todo un precedente en su época pero también eh, pues mucha gente los criticó cuando se volvieron tan conocidos, de los señores de eh, de Guns N' Roses nos vamos a ir con Don't Cry, la original ahora sí dice original, porque luego hicieron varias versiones de sus propias canciones y regresamos yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente vuelvo ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Estriente Radio Estriente Radio Estriente Radio Estriente
2: Uh -huh. no, esto
0: Guns N' Roses con esto que se llamó Don't Cry y antes Apocalíptica con Enter Sat y bueno les decía que justo pues esto de, de Apocalíptica desata este boom de, de que lo clásico también se podía mezclar con el metal, no es que antes no se pudiera pero en ese momento... A la gente le empieza a resultar bastante atractivo. Y en el caso de Guns N' Roses, pues también estas bandas eh, californianas, si mal no recuerdo, los señores de Guns. Que también hubo una época en la que se presentaron. Aquí en México el fenómeno también se presentó. Nada más que aquí en nuestro California sería satélite <ríe> en el Estado de México. Curiosamente yo crecí, en, casi, casi nací y crecí en aquellos rumbos desde que era bebé hasta los 15 años, más o menos, 16, y entonces, eh, pues justamente fue... Eh... Cuna de muchas bandas que después se volvieron icónicas y que también se vieron sometidas a este rollo de que, ah, ya son muy comerciales y ya no hacen lo de antes y ya son una bola de no sé qué, y es que estos cuates hicieron y tornaron y se pasan y entonces y yo y tú, bla 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 bla. Como por ejemplo Cafeta Cuba, ¿no? Por decirles que salió de por aquellos lugares, entre muchas otras, creo que también. No me acuerdo si la casta, la cuca, una de esas también es de por aquellos rumbos de, de, de satélite. La Lupita, no, Lupita es de Tijuana, que también es otra cuna bastante importante de Tijuana, de varias bandas. Y, eh, y bueno... Eh, se topan con esto, donde de repente representaban como este underground y de repente vuelven en la escena gótica también se ha presentado este tipo de rollos una de las bandas que creo que más amada y odiada al mismo tiempo y más atacada por ese tema de que si es la que a todo mundo le gusta y que muchos que no son góticos, eh, al escucharlos ya se sienten góticos y entonces se meten en el mundo que no les pertenece etc, etc, son los señores de lacrimos, de hecho han hecho mucha burla Suben muchos memes de Tilo Wolf Con esto de que tiene el mechón eh, blanco En su cabello eh, Haciendo burla con respecto a un cantante De banda mexicano, no de una banda bastante conocida Los Tigres del Norte Y también hacen este este rollo Entonces, pues qué les digo ¿no? eh, Incluso en el caso de Tilo Wolf Como él también trabaja eh, O bueno, no sé ahorita, pero hace unos años También era DJ Y pues programaba lo que le pidieran entonces creo que en una fiesta estaba programando a, a este eh, ay, a Lady Gaga y entonces ya se lo acababan de que como él estaba programando a Lady Gaga y yo así como de a ver mi chavos pues está trabajando no o sea no es una onda igual y le preguntan les va a decir que les que le gusta la música no tendría nada de malo las bandas sus integrantes tienen diferentes influencias y eh, mucha gente se sorprendería, no todas son metales, eh, o sea, no. Hay gente que le gusta, por ejemplo, me acuerdo cuando entrevistamos a Francisco de Vía Dolorosa, una banda mexicana, y él decía, a mí me gusta La Trova. Eh, Silvio Rodríguez, etcétera, el buen Salvador de la Castañeda por eso después hizo esto de Salvador y los, los Eones porque le gustaba o le gusta la música mexicana como la de José Alfredo Jiménez y de hecho muchos de esos boleros son los que toca eh, o los que interpretan justo este Salvador y los Eones entonces eh, y eh, en el caso de Café Tacuba incluso después empezó pues a meter otros ritmos que a muchos de sus seguidores originales más clavados en el rock pues no les pareció como la mejor idea y fue cuando digo que los criticaron porque de repente hay cursos hasta con tonos tropicales, no hablemos ya de la maldita vecindad con algo como como kumbala que tiene este rollo eh, en fin, entonces empezaron a mezclar y ahí la gente pues perdió la cabeza literal, bandas españolas por supuesto también ha sucedido, una de las bandas que yo creo que más la gente eh, también odia, sin embargo aquí en México se hizo muy conocida sobre todo en un sector, en la parte de Nesa por los cassettes que llegaban así tal cual grabados de ...de importación, etcétera... ...y que pues ya los iban copiando... ...y hacían acá después ya cuando salen los MP3... ...hacían como sus mezclas de MP3... ...estoy hablando de señores de Mago de Oz... ...y incluso Status Quo... Status Quo no es una banda muy conocida en México en general... Pero también por estos discos que llegan ahí, Anessa se hicieron conocidísimos y se hicieron de un público bastante amplio. Entonces, eh, ¿qué tanto está peleado lo comercial con, lo, eh, con la pasión? Es decir, eh, ¿en verdad alguien cuando se vuelve comercial pierde esta pasión o se convierte o pierde el piso? Desgraciadamente hay algunos ejemplos donde sí podemos hablar de eso, de que la gente haya perdido el piso, ¿por qué? Porque ya se les acercan los fans y se ponen todos locos, nos no quieren ver o hacen algún desplante, o ya se empiezan a meter en rollos eh, personales, acá en chismes y todo esto, o incluso no se vuelven hasta realities, pero creo que alguien que, que se metió... Eh, en este rollo hasta de que le hicieran un reality que es bastante, bastante comercial y sin embargo creo que nunca ha perdido su esencia dentro de todo con lo bueno o malo que eso puede significar porque no forzosamente... Es bueno el hablar de que no haya perdido su esencia. Es el señor Ozzy Osbourne ¿no? Que el señor Ozzy Osborne eh, pues ha tenido sus mejores momentos, ha tenido sus peores momentos, pero también ha sido bastante mediático. De hecho, él, eh, pues decíamos que de los primeros realities yo creo que se hacen bastante famosos en, <coughs> perdón, en la televisión norteamericana y el reality pues era sobre su vida eh, con la familia ¿no? entonces ahí mucha gente conoció a, a su esposa que siempre ha estado junto a él que es un manager y a su hija que después ella eh, primero era, era muy llenita por ahí pues baja de peso bastante importante y eh, después se mete en el mundo de la música pero como que no, pues no sé si no le fue muy bien no llamó mucho la atención o qué sé yo el caso es que también se... Se mete en el mundo de la moda, y hasta donde yo soy ahorita que sigue en el mundo de, de la moda, después estuvo también ahí como de presentadora, entre otras entre otras cosas. Entonces vamos a ir con algo del buen Ozzy Osborn, precisamente hablando de él, esto que se llama, eh, este, ahí estamos poniendo las que son como más conocidas, vamos con Iron Man. Y después de señor Ozzy Osborne alguien que es como también un poco la contraparte en este rollo, porque también se vuelve bastante mediático, pero en el caso de él, de esta banda, fue bastante pensado, de este cuate es pues, bastante bueno para el tema de los negocios. Y ahora que pasó lo de Iron Maiden, de que se puso la falda este Belinda y que se puso las medias de de Iron Maiden, hablaban de que al final la banda ya es una marca y entonces vende productos entonces ya lo de menos es quien los use al final están comprando eh, esto, no o sea la calceta este la falda, la blusa la camiseta, no tanto por el tema de quiénes son sino como marca, como mercancía alguien que también supo explotar mucho precisamente este rollo, pues fue eh, precisamente Jim Simmons con Kiss, eh, convierte a Kiss no solamente en una banda, sino también, bastante importante, sino también en, un, eh, en algo muy representativo, en algo donde podías comprar la taza, la camiseta, el muñeco, el maquillaje, el no sé qué. Y pues hasta la fecha le ha generado tanta lana que el señor no solamente vive bastante bien, sino sí, no, yo creo que exageradamente holgada su situación económica y eh, pues sigue siendo, incluso pues ya ven que tiene hasta su propio este, monta sus escenarios y trae su siguen haciendo presentaciones y todo pero realmente ya Kiss no solamente es una banda, ya es un nombre y ya es toda una estructura eh, mediática este empresarial etcétera, a la que la rodean pues muchísimas cosas entonces pues la ha sabido explotar entonces si ahí hablamos de, y todavía habrá pasión por parte de Gene Simmons en lo que está haciendo Yo creo que es algo, no es en el caso de Ozzy, que probablemente no Pero en el caso de Gene Simmons, creo que desde que él empezó el proyecto Ya tenía en mente la proyección de lo que se iba a convertir Entonces eh, ahí, pues creo que tendríamos que tomarlo así como Si nos vamos a que si está siguiendo el objetivo que se planteó desde el principio Yo creo que sí, que eso sea bueno o malo pues ya depende de cada quien Y sobre todo pues de sus seguidores Que eh, pues no creo que estén tan en desacuerdo Porque lo siguen apoyando Y sigue siendo una de las bandas también eh, Clásicas, representativas, famosas Conocidas, eh, covereadas, no Nos vamos entonces con I Want You de los señores de Kiss Antes Black Sabbath con Iron Man Y regresamos Yo soy Lemon Esto es El Quinto Elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Con esto que se llamó I Want You. Antes Black Sabbath con Ozzy Osborne. Y esto que se llamó Iron Man. Y fíjense que en este rollo de si es bueno o malo. Lo comercial, si pierde valor, si no pierde valor. Pues eh, a veces las discusiones llegan a puntos tan álgidos. Que hasta productoras que obviamente... Les, eh, bueno, no que les convenga Que existen justamente porque la música eh, Hay un punto Que es comercial y que es no comercial eh, a Partiendo de ahí Perdón, antes de que entremos en este rollo de la polémica Cuando hablamos de que algo es comercial Quiere decir que es vendible Que es comerciable Que es consumible Que es comercial, que es consumible Cualquier cosa que salga de tu garage Y que ya la gente tenga acceso a él Así entonces, una banda no comercial, ni siquiera estaríamos hablando de ella porque no conoceríamos su música, estamos de acuerdo, ajá. Eh, eh, desde el punto y hora en el que alguien diferente a la banda, es decir, que no sea su amigo, pariente, ex, lo que sea, Conoce la rola o conoce de su existencia Es porque la banda en cierto modo ya es comercial Es decir, su producto ya está eh, accesible a cualquier persona que se acerque Ya sea a través de Facebook, de Spotify, de lo que quiera ¿Cuál es el tema ahí? O con el que mucha gente dice No, es que no es comercial porque, porque no estás generando dinero pero si sí estás generando atención, entonces ya desde ahí estás puesto en, en el candelero, que te conozcan dos personas y no millones, no cambia el hecho de que ya entra en este rubro, es decir, tu música ya es vendible, ya la cuestión de si se vende mucho o poco es otro rollo, pero ya es vendible. Entonces desde ahí ya estamos en esta Esto lo digo yo mucho con los escritores Por ejemplo eh, Los escritores son muy dados a que No, es que yo no escribo para los demás Yo escribo nada más para mí Entonces si a la gente le gusta o no le gusta No me importa y yo no quiero hacerme famosa Y dices, bueno, a ver mi rey Si realmente no te interesara Que la gente conozca Tus escritos o que haga opiniones Al respecto, de entrada La gente ni los conocería Si solamente escribieras para ti Nadie sabría que escribes, los tendrías así para estarlos leyendo tú, para tenerlos tú y tan tan, no los compartirías desde el punto y llora en que tú te paras en un escenario, en un programa, en lo que sea y empiezas a leer tus textos, entonces quiere decir que... Quieres que la gente los escuche y quieres que la gente obviamente le gusten, que opine o escandalizarlo, lo que sea, pero quieres provocar una reacción. Entonces en la música es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de bandas comerciales, es decir, gente que ya llevó lo que hace fuera de un entorno más pequeño, fuera de algo como muy personal. Y les decía que obviamente por esto... Eh, pues existen productoras chiquitas, grandotas, medianas Que promocionan el material de estas bandas Podemos encontrar desde una promotora más underground Como lo que hacen los señores de Cats Producciones Por mencionar una eh, Hasta algo más grande aún dentro de este tipo de música Como lo que hace el Circo Volador Como lo que hace Suma Inferno Que no son muy queridos en el medio no hay que decirlo porque es una realidad por muchas cosas que no vamos a discutir hoy eh, como lo que hace hasta el mismo Ocesa cuando trae bandas grandes como Metallica como The Cure, etc eh, también está, ay se me fue ahorita el, otro, el nombre de la otra productora eh, los señores de Ice Cream Producciones también que traen a bandas sobre todo del gótico y del metal europeo eh, bien, también estadounidense, pero digamos que más alternativo, vamos a decirle, no conocido tan a nivel global. Y también lo que hace, se me fue el nombre del otro productor, aparte de Ice Cream, que son muy similares. Ay, no me acuerdo cómo se llama, que también traía muchas bandas, sobre todo ahí al circo y a, a foros de ese estilo. Pero bueno, ellos dos, que son como los que más... este más hacen este tipo de, de presentaciones. Que son los que traen, por ejemplo, a Behemoth, a, este, a Stream of Passion, a este. ¿A quién más? A, pues la que a ustedes se les ocurra, a Epica, ¿no? A Haggard, etc. Bueno, el caso es que justamente una de estas productoras, que les digo que es ya bastante polémica de por sí, por su existencia, son los señores de Suma Inferno. Que digo que no vamos a hablar de eso ahorita, porque pues ya es otro rollo con tema de festivales fraudes etcétera pero eh, son bastante polémicos porque no son como que los más amables a veces para hacer ciertos comentarios que les hace eh, los seguidores y tampoco en sus columnas de hecho hay una columna que sacaron en su página que literal el título es del año pasado o sea que no tiene tanto no y el título tal cual es deja de llorar porque una banda es muy comercial ridículo entonces, bueno, ya de ahí de entrada dices, um, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues, pues tú vives de eso, porque si hablamos de algo comercial, vives de la gente que va a ver a esa banda, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, a lo que hace referencia este artículo de Sumo Inferno, es que el sueño de prácticamente todas las bandas, ¿no? O todos los artistas, pues es poder vivir de lo que amas y que esto te genere lana, es decir, que no tengas que andar de chofer, de mecánico, de lo que quieras para poder solventar los gastos de tus gustos musicales. No, sobre todo porque además hay muchos músicos de carrera, o sea, eso estudiaron, no es como que un día dijeron, ay, ya no quiero ser ingeniero, ahora voy a ser músico. Hay algunos casos, por supuesto, pero muchos músicos y aún dentro del rock, dentro del metal, sí estudiaron música, sí estudiaron algún instrumento. En particular y eh, aunque hayan aprendido una formación clásica pues su gran sueño era la música rock o la música metal no pero es cierto todos tienen este sueño aunque digan que no de ser reconocido de ser famoso que tu música tu proyecto le llegue a la mayor cantidad de gente posible y sobre todo pues que esto te permita que sea tan redituable que no tengas que dedicarte a otra cosa para soportarlo y obviamente eh, que pues el sabiendo que ahorita que hablamos por eso mencionaba lo del sistema que es socialista capitalista etcétera pues el dinero mueve a todo esto porque obviamente eh, dependiendo de qué tanto vendas es lo que te va a permitir dedicarte solo a tu creación o que tengas que buscar una actividad alternativa porque tienes que pagar la renta porque tienes que comer etc etc entonces eh, aquí a lo que hace referencia suma inferno por eso les digo que uh, no sé yo en esa parte no estoy muy de acuerdo en lo como lo maneja porque estos de los que se queja y a los que insulta, porque al final es un insulto, pues son los mismos que mañana le van a pagar un boleto para ir a ver una de las bandas que trae, ¿no? Entonces es como jugarle muy al vivo pensando que hay suficiente público y ellos, los que alguna vez reclaman o se quejan o hacen estas opiniones, eh, no son los que te mantienen en el candelero. Entonces, pues no eres ocesa tampoco para traer eh, bandas pop o de otro estilo, como para poder sobrevivir, pero bueno, cada quien, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque aquí dentro de este mismo artículo dice, lamentablemente los metaleros, así entre comillas, son una de las criaturas más lloronas que existen, llora por todo y todo les arde, nada les parece y de todo se quejan. Pero entre todas las cosas por las que hacen berrinche, una muy especial es que su banda favorita o la que intenta denostar se volvió muy comercial. O sea, para ellos el hecho de que una banda tenga un éxito dentro del mercado es alguna especie de pecado que le priva de cualquier clase de respeto e incluso le quita la mayor parte o todo, depende del individuo en cuestión, del talento y potencial que podría llegar a tener. Entonces, eh, les digo... Entiendo su opinión, no estoy muy de acuerdo en la manera que lo expresan, sobre todo por el público del que tú vives y al que tú te refieres, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, eh, lo que sigue diciendo la nota es este rollo de que tanto el rock como el metal como todo esto pues pertenecen a la industria de entretenimiento que al final mueve millones de dólares y que son el sustento no solamente de los músicos sino de toda la gente que está alrededor, es decir, eh, técnicos, eh, publicistas, mercadólogos... Eh, de vendedores de boletos, gente que vende comida fuera del lugar donde se presenta la banda, etcétera. Y que es cierto, de hecho, una de las industrias más golpeadas durante esta pandemia, pues fue justo esa llamada industria del entretenimiento. Aquí, cuando hicieron este artículo, ni siquiera se imaginaba suma inferno lo que venía y que se convirtió en un verdadero infierno, eh, que es el hecho de que se detuvo toda esta industria porque si algo es lo que menos se se presentó durante este año de encierro, pues fue conciertos, tocadas, etcétera, todo se tuvo que hacer de manera de streaming, la industria tuvo que cambiar, tuvo que adaptarse, pero incluso ahorita que menciona este de que si los llorones y no sé qué, a mí me llamó la atención ver un, eh, un post en Facebook donde una persona decía que Las personas que habían pagado un boleto para un concierto digital eran las mismas que grababan, eh, digo obviamente con malas palabras y todo insultando, que eran las mismas que en un concierto estaban grabando con su teléfono en lugar de disfrutar el concierto, eh, valga la redundancia pero creo que ahí estamos siendo también bastante injustos, si se los dice a alguien y de una compañía de teatro independiente y que tenemos ten, tenido que enfrentar esto sin que nos guste el hecho de no tener al público que te esté viendo porque lo hace exageradamente complicado y le quita pues mucho de esta magia que tiene el teatro al ser presencial. Sin embargo, ¿Qué hay aquí? Eh, ahí también cual, cual aplica la de renovarse o morir, ¿no? ¿Por qué se hicieron conciertos digitales? Porque no se pueden hacer presenciales. Entonces, no es el hecho de que hay bandas ridículos a pagar un baleto digital. Es que no hay de otra. Los foros están cerrados. Todavía los centros de convenciones se eh, amplió, al menos aquí en la Ciudad de México. 15 días más no van a poder abrir. Estamos hablando de lugares como el Pepsi Center, donde de hecho se presentan muchas de las bandas, ¿no? Entonces, eh, los foros que... ...están abiertos... ...y se les permite hacer presentaciones... ...son foros obviamente... ...en muy chiquito... ...y además con el aforo controlado... ...todavía no hay como ya empezaron a hacer... ...en España y en otros países... ...estos conciertos masivos de miles de personas... ...aquí no, entonces... Eh, ¿Por qué se hace un concierto digital? Pues por eso, porque ¿de qué otra manera lo haces? ¿De qué otra manera compartes la música? Y también volvemos a este tema, pensamos que el músico vive del aire, ¿no? Entonces, si no hacían este tipo de presentaciones, ¿con qué iban a pagar todas las cuentas si ellos viven de eso? Aquí cuando hablamos de esto de es malo que alguien se vuelva comercial... Pues ahorita resultó malo porque era el único ingreso, pero también es lo que los ha permitido estar donde están y seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, entonces aquí sigue haciendo referencia a que al final pues se tiene que, que generar dinero para que las bandas subsistan. Y bandas como las que habíamos mencionado, habla él como es Metallica, Iron Maiden, Ramstein, Black Sabbath, ACDC, YouTube y bueno, varias, ¿no? Que son los que generan suficientes billetes para mover pues una maquinaria bastante, bastante grande. Eh, y luego por acá también hace mención Que dice que Te aseguro que tú, dice quien está leyendo esto Comenzó a escuchar rock con Pantera Con Linkin Park, con Limp Bizkit, no Dice, o me vas a decir que desde, desde que eras un niño Escuchabas a Darkthrone, Bursum Nargaroth o Death eh, Dice, vamos, deja de lado tú ridículo la pose y acepta las cosas como son en esto tampoco es completamente cierto ah hay gente que desde muy niña escuchaba las bandas que a lo mejor escuchaba su primo, su tío su papá, etcétera, y que a lo mejor no eran tan conocidas, muy de la mano también obviamente con las, bar, eh, las bandas comerciales, ¿no? por ejemplo si Metallica es muy comercial y sin duda es mucho más importante que Megadeth, Anthrax, Slayer o Havoc Iron Maiden es muy comercial y es mucho más relevante que Saxon, eh, Hammerfall Anvil o los mismísimos Judas Priest, Ramstein es muy comercial y ha dejado huella a nivel mundial que Creator, Sodom, Halloween o Omp, Black Sabbath es o era muy comercial y no hay quien dude de su superioridad sobre Motorhead, Overkill o Dead Angel. Y obviamente aquí lo que busca es picar a todos estos seguidores de estas otras bandas mencionadas. Creo que aquí tenemos que dejar algo muy claro, al menos como lo plantea este artículo. Cuando hablamos de superioridad, nos referimos a qué? Y ahí es donde sí entraría el rollo del comercial o no comercial. ¿Son más conocidas? Sí. ¿Generan más dinero? Sí. ¿Eh? ¿Los conoce más gente? Sí llenan los lugares donde se presentan quizá más que las bandas que menciona después, probablemente sí pero eso va muy diferente o es muy diferente a quién es mejor mejor cómo mejor técnicamente hablando mejor eh, musicalmente hablando, en cuestión de composición, en cuestión de músicos con los que trabaja en cuestión de sonido pues eso ya es otro rollo completamente distinto. hay gente que tiene un talento increíble y que por cuestiones comerciales no tiene tanto eh, forum como alguien que tiene menos eh eh, menos conocimiento de esta música Ejemplo, lo que pasa con el reggaetón Hablábamos de que aunque se escuche en todo el mundo Aunque lo siga mucha gente Aunque le encante a mucha gente Se diviertan, lo que ustedes quieran Eso musicalmente hablando No lo hace superior A otros géneros o a otras composiciones O a otras cosas ya es una cuestión más de gustos que cuestión de técnica de hecho mucho de lo que la gente ha hablado eh, conocedores del tema es lo que dicen es que casi casi con un este un tecladito con dos teclas y con el este que, que mueve la voz no ya puedes hacer reggaeton de hecho por ahí había un video de un viejito muy divertido que hacía eso que nada más agarraba y tocaba como dos notitas en el en el tecladito se modificaba la voz con esta aplicación y se ponía a cantar con 3, 4 palabras que iba combinando y hacía un reggaetón. Entonces, eh, son muchos factores. Sin embargo, en lo que sí tiene razón es eso. Que el hecho de que estas bandas como Iron Maiden, como Metallica, como, este, eh, como Ramstein, se han vuelto mucho más conocidas a nivel mundial. Aquí en el tema de lo comercial lo que tenemos que ver... Más allá de decir, es que ya no son válidas, creo que lo tenemos que ver como esta oportunidad. Estas bandas lo que han hecho también es abrir la puerta para las demás. O sea, por qué la aquí habla de, ay, son más importantes, pues no sé si son más importantes. Pero gracias a que existe, por ejemplo, un Metallica, mucha gente tuvo la oportunidad de después conocer a Megadeth, a Anthrax, a Slayer o a Havoc, ¿no? Por haber conocido a Iron Maiden, después tuvieron la posibilidad de conocer a Saxon, a Hammerfall, a Anvil y a Judas Priest. Por conocer a Ramstein, tuviste la oportunidad después de conocer a Creator, a Sodom, a Halloween o a Omp. Y por conocer a Black Sabbath, eso quizá te abrió la puerta para que conocieras a Motorhead, a Overkill o a Dead Angel. Entonces, eh, pues obviamente es muy diferente. Eh, la verdad, les digo, este artículo lo menciono. Por esto, porque en lugar de construir, desconstruimos, en lugar de unir y de dar una opinión, atacamos. Y eso es lo que hace este artículo, atacar, ¿no? Porque después dice, y con decir que son bandas relevantes e importantes, nos referimos al contexto general de la cultura mundial, no a tus gustos personales y los de tus cinco amigos que buscan desesperadamente un poco de atención o sentirse especiales por escuchar música que pocos han oído. Eso no te hace especial, te hace patético. Lo que tú necesitas no es escuchar música, sino terapia. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Eh, Realmente necesitas atacar. Hay gente que se pone muy loca, sí, pero entonces estás jugando el mismo juego. Y tú como productor, que supone que estás yendo más allá, no te puedes poner a jugar el mismo juego de la gente que cae en estos ataques. Entonces, eh, porque aquí solamente habla de dinero, como pues las bandas que que cobran, este... Pues obviamente, dice que te parece hablar de los cientos de millones de dólares que generan Tool, Iron Maiden, o sea Osbourne, Raze y Dizzy, o aún mejor hablemos de los miles y miles de dólares que bandas como Emperor, Immortal, Venom, King Diamond o Behemoth cobran por cada presentación, porque a la hora de cobrar se les quita lo true, por supuesto, ¿no? y eh, la conclusión, que quizás es lo más rescatable de lo que hace el artículo, es que una banda comercial no es mala solo por el hecho de ser comercial, que la calidad no va peleada con el número de disco que vendas, ni con los boletos, ni con lo que inviertas, etc. ¿no? Entonces, que va asociado con otro tipo de cosas y eso es lo que genera y que además, obviamente... Dependiendo de cada público es el que va a determinar o el que va a decir Qué banda le parece mejor o no le parece mejor Porque obviamente hay gente que le gusta el Dead Pues obviamente las que va a decir que son mejores son las bandas de Dead Hay gente que le gusta el Black Las mejores bandas para él son las de Black Y así nos podemos seguir del Power, del Heavy, etc Pero bueno, nos vamos a ir con un poco más de música Me voy con los señores de Iron Maiden Iron Maiden también se volvió una marca por eso les digo que estuvo en el candelero ahora con este tema de la señorita Belinda. Porque además de la ropa, pues eh, Eddie, su mascota, era algo que veían en todos lados. Yo les puedo decir que, por ejemplo, cuando yo era niña, ¿no? Uno de mis primos, que es un poco más grande que yo, sí es más grande que yo, no, es como de mí, un poquito más chico. Pues sí, porque es el hijo de en medio. Mi prima es la que es de mi edad, que es su hermana, que es un poco más grande que él. Entonces debe ser como un año menor que yo, dos años menor a lo mucho. Y justo él en su cuarto tenía todos los pósters de Eddie en esa época en la que Iron Maiden sonaba bastante fuerte. Y eh, pues yo en ese momento no sabía ni tenía idea quién era No no era una música que yo escuchara entonces Y ya después conforme vas creciendo y los ves Empiezas a asociar y dices ¡Ah! Entonces ese monito que estaba ahí en la pared era el Eddie Entonces eh, obviamente eh, eso también se vende La imagen esta gigante que saca de Eddie en sus conciertos El tema del del avión, ¿no? De que que utilizan para las giras que manezca, maneja Dickinson, que es el, el Iron Maiden también. Entonces todo esto pues también es una una cuestión de cómo comercializas tu material y cómo haces que todo el mundo te ubique. A lo mejor no ubican qué música tocas, a lo mejor no son fans, pero saben que existe un avión de Iron Maiden no saben que existe ropa de Iron Maiden no saben que que Dickinson es piloto y que además hace un montón de cosas y saben que existe este muñeco gigante que es como un tipo calavera, entonces a, a eso creo que es a lo que se refiere y eso pues genera obviamente millones de dólares. Ahora estos millones que genera, pues no solamente es para la banda, también eh, muchos de ellos eh, logran hacer pues obras bastante importantes, apoyar a nuevos talentos, generar becas y muchas cosas más en las que de repente eh, la, la gente millonaria a veces decide usar su lana. Nos vemos con Iron Maiden, esto se llama Fear of the Dark y regresamos. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estás escuchando Radio Estudiante. Tridente. Somos tridente. Ya regresamos, escuchamos a Fear of the Dark con los señores de de Iron Maiden y que bueno, les decía que estuvieron en este tema de la polémica justo por esta situación, ¿verdad? De que, de que usó su ropita Belinda y por ahí estaban los que la defendían, los que la atacaban, los que se pusieron bien acá digo, ahí yo lo que le veo es esta parte de, de, de si gente que sigue a Belinda. De repente ve que trae una falda de Iron Maiden, unas medias de Iron Maiden. Dice: ¿Quién serán esos cuates? Y entra, los escucha y dice: Ah, tan chidos. Pues está chido, ¿no? Ya un alma más salvada. <risa> a favor del heavy metal. Pero bueno, gente que se clava. Y hay gente que se pone, pues les decía, bastante agresivos. Como estos chicos de, de suma inferno con este artículo que subieron el año pasado y que por cierto tiene un comentario nada más de este año. Curiosamente, un año después. Eh, donde termina o lo que concluye es que aún la banda más underground eh, que pudiera uno nombrar pues también busca vender las entradas a su show, su mercancía las regalías, etcétera para tratar de, de vivir de ello ¿no? y que obviamente todas quieren ser vistas, escuchadas etcétera y que eh, la manera de apoyarlos pues es precisamente eh, pues en esto de de tratar de, de mejorar y de alcanzar su sueño comprándoles su mercancía o comprándoles un boleto o comprándoles este, algo que los haga, pues obviamente, eh, que los haga poder continuar en este camino. En, en las bandas mexicanas, fíjense que eh, nos ha tocado ver eh, este esta situación con varios que justo el no volverse, comer, bueno, no comerciales es de, de, cuando ya de, al final si los escuchemos que son comerciales pero el no alcanzar este objetivo comercial de vivir de la música desgraciadamente los ha llevado a varios a desaparecer no y esto pues provoca que grandes talentos se hayan perdido y bandas que se han alcanzado este sueño que se han dado a conocer en muchos países en muchos ámbitos y demás pues sí desgraciadamente a veces han sido atacadas bastante fuerte eh, y no justamente por su calidad. Algunas a veces coincide No voy a decir nombres, pero hay una banda por ahí. Que la neta... Órale, es que salió corriendo tango. Que la neta, eh, musicalmente hablando, podría tener muchas cosas... Eh, pues no criticables, porque no pues en Gusto se rompen géneros no sería criticable. Pero vaya que no son 100% así como... Ah, eh, podría sonar mejor Y sin embargo eh, Pues se hizo famosísima por otras circunstancias Y iban eh, a decir ¿Cuál banda limona Hay varias, no nada más una ¿eh? Pero en general, hasta es a lo que me refiero Y que entonces se hicieron famosas por otro tema Y entonces son atacadas Pero a veces no son atacadas por eso O sea, por el decir, no, sabes que aquí no suena tan chido O acá no, sino son atacadas Por ser conocidas ¿No? Es que salieron en la tele, es que los entrevistó no sé quién, es que las los vieron acá, es que, bueno, eso realmente es lo que te molesta, o sea, no te molesta a lo mejor que no sea la mejor guitarra o no te molesta que a lo mejor la voz no sea la mejor o suene feo, sino lo que te molesta es que los conozcan, o sea, ese es realmente el punto ¿Por qué? Porque, ¿qué tiene de malo que una banda sea conocida? Al contrario, si, por decirles, a mí me gusta mucho Crypteria y después sacaron este proyecto de And Then She Came. ¿Qué diera yo? Porque la gente conociera más a, a Nandeng Chikeimo conociera más a Kripteria y disfrutara de su música. ¡Qué padre! ¿no? O ya fuera del mundo del metal, el buen Dimash Bergen, uno de los mejores cantantes que hay. ¿Qué diera yo? Porque todas las personas los conoci lo conocieran y saliera en todas las televisiones. Estaría padrísimo, pero eso no sucede. Entonces, eh, no siempre, pues lo que platicábamos, no ser comercial no es sinónimo de ser bueno, ni tampoco el ser comercial es sinónimo de ser malo. Lo malo es cuando haces comercial algo vacío simplemente por lo que genera dinero. Y les decía que ahorita, en este año de pandemia, pues aún peor, porque pues la economía sí se vio, la verdad, eh, bastante golpeada en este en este medio. Y eh, hubo desgraciadamente pues muchas agrupaciones que tuvieron que desaparecer y que se cancelaron muchos conciertos que la gente esperaba en México, que ya todos estaban así de ya compré mi boleto y tan, 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 todo se pudo, ¿no? Y ahorita muchos están en eso, o sea, hay conciertos programados para mediados de este año y pues todo depende de sí todo depende de si continuamos con el encierro, si siguen los foros cerrados, si pueden haber todavía este tipo de, de eventos masivos. Y les digo, en otros países ya se han presentado, pero también estos mismos países en Europa, donde ya se empezaron a hacer algunos conciertos masivos, son los mismos que el día de hoy están endureciendo sus medidas y están volviendo al encierro porque hubo un repunte en sus casos de COVID. Entonces... Híjole, es un tema bastante, bastante delicado. Nos vamos a ir con un poco más de música. Ahorita que hablábamos de Iron Maiden... Ay, ¿qué les iba a decir ¿A alguien? Que dije... Ah, ya me acordé, de Lacrimosa. Que les decía que son de las bandas que vienen a México. Normalmente venían cada año, ahorita por la pandemia no se pudo. Que a mucha gente le gustan, pero que también mucha gente de la escena critica por eso. Porque a mucha gente le gusta. Entonces es como... Ah, o sea, como. Vámonos con esto, esto es Manticore Y yo regreso con ustedes en un segundito Aparte de los señores de Lacrimosa, me voy a ir con Otra banda Nada más que esta es una banda mexicana Que también Ha sido muy criticada Algunas sí porque no les gusta su música Etcétera, pero una de las mayores Críticas, a esta banda en particular Fue justamente por el Tema de que eh, Destacara un poco más ...a nivel comercial... ...que otras... ...estoy hablando por supuesto de los señores de Anavanta... ...que por cierto... ...ya después por otras situaciones... ...se separaron, se pelearon... Eh, ...eran una pareja... este ...Duan Marie junto con... ...Blad eh, este Landeros... ...que es otro de los creadores... ...y eh, después... Eh, se quedó Ana sin la H. Para que fuera una banda diferente. Eh, Vlad hizo otra que es Maquiavela. Y otra que no me acuerdo ahorita el nombre. Y bueno. Don María ahorita por ejemplo está participando también. En parte de esto de la organización. Del Festival Octubre Negro. Ahí andan. Pero algo que tenemos. Ah también ella después es otra banda que se llama María Escarlata. Pero algo que se tendría. Que, que reconocer. Es que Ana Su música llegó pues también a Latinoamérica y mucha gente que hoy conoce lo que se hace en México, en música gótica y en metal, pues fue porque primero escucharon a banda independientemente de si es buena, mala, o les parece bueno o mala, el caso es que fue quien abrió la puerta para que conocieran a otras bandas. Me voy con esto, Lacrimosa, Manticore, Ana Banta, Conte, Honro en el Espanto, eh, tributo a Ramón López Velarde, si mal no recuerdo, y regresamos en un segundito. la acá está, no Chica, no voy a decir, bueno, sí, hasta sea, López Velarde. yo regreso un momentito, yo soy Lemón, esto es Quinto Elemento, regresamos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Antes escuchamos a Lacrimosa con esto que se llamó Manticore, precisamente en esto que, que decíamos, ¿no? Eh, pues esto es lo que les, les comentaba, que, que son bandas que al hacerse muy conocidas e incluso fuera como tal de la escena, que llegaron un poco más eh, allá, que la gente que las las escuchó les llamó la atención una canción o les llamó la atención eh, cómo sonaban etcétera y pues mucha gente se siente así como de casi casi ay por su culpa ya nos encontraron no como si fuera de estos eh, grupos secretos de necesitas una una clave para entrar y entonces es así de por qué los dejaste entrar eh, pero pues yo creo que que es por ese rollo eh, qué más tenemos por acá eh, estaba preguntando por acá el buen caso Es que me pasó un videito De un chavo que hace custom Pero no hombre, ese chavo es súper acá Súper rifado, ese chavo La neta a mí, respetos Que curiosamente ahí también aplicaría Fíjense ahorita que lo menciono Porque hay gen el custom Es cuando a una muñeca La que sea La conviertes en otro personaje No sé, de Sailor Moon Alguna princesa lo Una diosa, etc y entonces, como hay gente que aprecia, hablando de lo comercial y no comercial, como hay gente que aprecia este trabajo y lo paga, hay gente que siente que le quita pintaste su encanto porque ya no la edición especial porque no es eh, no salió así de la fábrica entonces eh, casi casi no, no es como la vendieron la primera vez y no quieren pagar lo que cuesta es decir creen que por el hecho de que tú la pintaste tú le armaste el vestuario no es marca Barbie hablando de Barbie por ejemplo entonces ya no tiene validez un poquito más también esto ahí al revés lo más comercial es más apreciado eh, en este mundo de los fanáticos Que a veces lo no comercial Aunque sea muy artístico ¿no? Y van a decir Pero eso es lo mismo que en la música Sí y no, porque aquí hablamos de que gente que se clava Mucho en la música y que cree que una banda Al hacerse comercial ya no es válida Y eh, una banda underground Si la aprecian, y acá al revés En este caso la muñeca que sería underground Porque es una creación artística A veces no es tan apreciada Como una que salió este, millones en el mismo molde en una fábrica, ¿no? pero bueno y dice, ya se van a hacer pedidos los domingos me salió que según a partir de hoy iban a hacer algo similar a los sábados allá en Valderas en otros grupos, de hecho, los domingos eh se ponen eh, varias de las eh, ahí en el mismo parque, se ponen varios de los puestos que están el sábado, se ponen también el domingo también venden, no tantos como el sábado, y de hecho el domingo algunas personas también se quedan de ver ahí para entregar productos que vendieron a través de internet pero no es tan común o sea, hay dos, tres personas o a veces hasta menos digamos que la mayor actividad es el sábado, pero sí sí llega a pasar el dominguín lo más probable es que mucha gente ya se esté pasando al domingo precisamente porque te digo que se recontratasca y mucha gente se desespera de que haya demasiado, así de que no te puedes ni mover, no te puedes ni reconocer, ni nada. Y es así como de, ah, chale, hay mucha gente. Y dice por acá mi querida Gisela, buenas noches acá saludando. Hola mi querida Gis, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué andas haciendo por acá, por este lado? Vamos a saludar, hola hermosa, parte del buen eh, Alucar que andaba por acá. Y bueno, el señor Casiel que también andaba llegando por estos lares. Eh, volviendo a esto que decíamos de la música comercial, por ejemplo, como en el caso de La Cremosa y de Anabanta, incluso pues llega más allá, ¿no? Les ponen apodos, en, en el caso de, de Anabanta, obviamente decían otro nombre, en el caso de La Cremosa, La Cremosa, La Chismosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les digo que ahí la, la onda es cuál es el ataque. El ataque es... Porque realmente no es malo. Porque realmente le encuentras algo malo a la banda. O simplemente por el hecho de que es muy conocida. Y abre la puerta a gente que tú consideras que no debería de pertenecer a tu exclusivo grupo. Eh, creo que eh, hay mucha gente que entra a la parte de la escena oscura. Le gusta, le llama la atención, lo que sea. Y al final se sale. Que no era lo suyo. Porque a lo mejor le gustó un ratito, pero ya no. Y hay gente que no hay gente que ahí sigue por los años de los años pues, un maestro como Cristian chavero que o como Lord Fer que están desde muy chavitos y ahorita pues ya andan rondando pasando los 40, no entonces el maestro Daniel Drag también o sea ya pues, este va, pasó pues desde mi edad de cuarenta y tantos cuarenta y cinco cuarenta y seis, pero él está en esto desde que era adolescente. Y le sigue gustando, ¿no? A su manera, quizás de otro modo, a veces abordándolo, pero ahí adentro. Entonces, eh, a eso voy. Eh, no está peleado el hecho de que tú te puedas mover en otros ámbitos, de que conozcas otras cosas con esta música y que también exista gente que a veces entró por moda. Y después se salga, pues eso pasa en todos lados, en todos, en el, los deportes, en la cultura, en la música, de eso no los puedes evitar, ¿no? No hay manera... De que hubiera un sensor... A ver este que está interesado en la escena... Vamos a ponerle el este el escáner... Para ver si si su deseo es real... O solamente es durante un ratito por moda... Pues no, o sea... Y les digo, al final no es como de esto... De nos reservamos derecho de, de admisión... Algo que yo siempre he dicho mucho... Y peleado mucho... Es el hecho... De que mucha de la gente que llega A la escena oscura Es precisamente porque te han rechazado En otros ámbitos, porque nunca te has sentido parte Y llegas aquí Y te das cuenta que hay gente que le gusta Lo que a ti, que no te juzgan Por cómo te vistes, por cómo te pintas Por como este, Por la música que escuchas, etc Y entonces es como, ah qué chido no Está padre, pero Cuando pasamos esta línea Y entonces te sientes con el poder De juzgar a otros porque no se visten totalmente de negro o porque se visten de negro pero no los considera 100% metaleros o góticos o lo que sea. O este o escucha metal pero el otro día lo vi que en su reproductor de música traía una rola de de Roxette o de Lady Gaga o de Jennifer López, de quien ustedes quieran. Este, y además porque este eh, escucha bandas como Lacrimosa, entonces no es gótico, entonces hay para todo, entonces te vuelves, o así es que como dicen en una película, te, te vuelves en lo que juraste destruir. O sea, llegaste porque venías huyendo de la gente que juzga a los demás, que aísla a los demás, que los desprecia y tú haces exactamente lo mismo desde ahora tu posición donde te sientes cómodo. Aíslas a los demás, juzgas a los demás, determinas que los demás no deben de estar. Ahorita, por ejemplo, con con esto del octubre negro, eh, me acordé, porque digo, nosotros en broma estábamos jugando de que eh, decían que, que el Dada eh, X al estar en la colonia Roma... Pues no solamente llega gente de la escena oscura, a veces también llega mucho hipster, que ya los hipsters pues están como en peligro de extinción, o gente de otro ámbito, ¿no? Y entonces ya pues también ya están incluidos, empiezan a participar en los eventos. Y otro de los muchachos y yo, un fotógrafo, estamos así de... No, hipster, no, que no entre, ¿no? bloqueenles la puerta. Y Sarita Arreola, excelente artista y activista, decía... No, pero ¿por qué no? Nah, estamos bromeando. O sea, al final de, no es el hecho de que... Eh, consideres como si esto fuera solo nuestro y nadie más puede verlo porque entonces ya pierde su valor, no, al final se va a quedar quien se quiera quedar, o sea, al final la gente que nada más entró por moda, así como entró, se va a salir, la gente que solamente está porque le llamó la atención pero ya después se da cuenta que no es lo suyo, se va a ir y la gente que esto es parte de su vida, pues se va a quedar, ¿no? Y no pasa absolutamente nada y, y les digo, estas bandas que afortunadamente Logran este rollo de, de vivir justamente haciendo este tipo de música Que es tan difícil, pues qué chido Ahora, hay casos bastante trágicos y bastante tristes Como el de los integrantes de Moderato O como este... Ay, ¿cómo se llama? ¿Silverio? ¿Sí se llama Silverio? No me acuerdo Bueno, estos cuates en el caso de, de la gente de Moderato, pues ellos pertenecían a otras bandas, pero nunca habían logrado tanto éxito con sus bandas como lo lograron con esta, esta agrupación que hacen de broma. Y cuando se dan cuenta de que jala, pues dijeron, pues vamos a hacer la broma permanente y con esto vivimos y también generaron un buen de lana y en el caso de, de este cuate creo que se llama creo que se llama Silverio no sé uno que hace como que es como tipo DJ pero acá se encuera y está gordito bueno no gordito está panzón y se burla y ah, todo un show que a mí se me hace así como ay por Dios, a mí no me gusta por ejemplo pero él igual él por ejemplo pertenecía a una banda underground mexicana de música electrónica y sí, hicieron música de culto, y sí, mucha gente los conoció, y sí, lo máximo, pero nunca generó el suficiente dinero y la fama como quizá hubiera querido, hasta que se le ocurre este proyecto, que también es de broma, y sin embargo funciona, y eh, y le permite vivir de la música. Entonces, uy Pues qué difícil situación, o sea, ¿qué haces? ¿Lo juzgas? Así como de, ¡ay, no, te vendiste! Pues si vende... Pues ¿Cómo como te explico? De este lado, el buen cast dice... Dice, soy testigo de la cantidad de gente nivel de oscuridad, ya sé, micas. Te digo, a veces parece eso, como si hubiera un... A ver, déjame, a ver, déjame, te veo, a ver si eres oscuro o eres gansito, o sea, oscuro por fuera... Este, rosita por dentro A ver, déjame ver si Si alcanzas como el estándar ¿eh? Me imagino así como estos que te ponen en La entrada de los juegos para ver si llegas a la altura Y te dejan subirte el juego Así, ¿no? Que va a ver <risa> Como un lector de aura, una cosa así Te la van a poner en la entrada de de los, este, de los antros Darks y este Para ver si alcanzas el nivel vampiresco O apenas le estás llegando a, a Vampigot, ¿cómo le llaman? A Babygot, ¿no? ¿Cómo les les dicen? Entonces, eh, pues es eso, chicos, y pasa en todo, pasa en el mundo de la magia también, o sea, hay gente que ahorita está de moda todo el tema de la magia porque andan buscando nuevas alternativas, porque andan buscando eh, nuevas opciones de este de espiritualidad y eh, se meten en este rollo, pero realmente es por moda y después ya lo abandonan, ¿no? Y también qué vas a hacer casi ¿Qué, casi qué, qué, déjales algo el círculo de sal para que no entran espíritus malditos, nadie nacemos aprendiendo eh, nadie sabemos sabiendo todo todos vamos aprendiendo a lo largo del camino y en, el, en la cuestión de la música es exactamente igual no yo a lo mejor escuché la música que escuchaban mis padres la música que me ponían de niño de las caricaturas de lo que sea por ahí de repente aparece un tío que por ejemplo mi tío era fan de los VGs, no. Entonces, eh, yo conozco la música de los BG's... ...porque la ponía en la casa... Y de repente lo escuchas y dices... ...ah, esa banda, ¿cuál será? Ah, mira, pues oye, chido... ...o no me gusta... ...o eh, después conoces ciertos amigos en la escuela... ...en la prepa, en la primaria, en la secundaria, etcétera... ...o en los trabajos... ...que te acerca a otra música... ...la descubres y dices... ...ah, órale, está padre, ¿no? Pero no tuviste oportunidad de conocerla desde más chavillo... ...lo que me pasó a mí con el metal... ...yo realmente pues conocía lo más comercial pero nunca me había acercado hasta en uno de los trabajos cuando uno de mis compañeros me ve oyendo a otra banda muy comercial y sabes que mira mejor escucha esto está chido me da un disco de Nightwish de Crypteria una donde venía una recopilación de un montón de bandas y entonces descubres eso y dices órale qué padre y de repente te das cuenta que además existen lugares como el Circo Volador, como el Dada X, como el Onder, como la Uta, etcétera, y conoces otra gente y platicas con ella y dices, "Ah, yo siempre pensé así, yo pensé que era el único" y descubres cierta estética porque también es parte eso de que, ay no, la ropa yo porque lo siento, la ropa al final es estética, no puede ser mega recontra metalero vestido de rosa como puede ser poser aún trayendo las cadenas más acá y la ropa de marca de todas las tiendas góticas, eso no determina nada entonces eh, descubro que hay otra estética que me gusta siempre me gustó usar ese estilo eh, y no entendía cuál era y ahora ya me doy cuenta que sí, pero no era yo una jovencita ya pasaba a mis treintas entonces, eh, eso no quiere decir que, ah, como entré a los 30, entonces ya no soy eh, del ámbito, porque no, entraste después, pues no sabía que existía hasta este momento lo descubres. Entonces, eh, creo que este rollo, precisamente de comercial, no comercial, al final tiene que ver con la necesidad de ser incluido en un círculo exclusivo. Y eso es como parte del ser humano. El ser humano tiene... Una necesidad del sentido de la pertenencia a veces tan fuerte Que la pertenencia se vuelve excluyente Y cuando no nos damos cuenta de eso Pues podemos caer en muchas situaciones como las que ya comentamos Pero bueno, vamos con más música Nos vamos a ir con los señores de Judas Priest Ahorita que hablábamos de, de bandas que a lo mejor no son tan famosas Pero también son bastante importantes, ¿no? y también bastante conocidas y además que sentaron ciertos precedentes por el mercado en el que se movían por en el caso, por ejemplo, del de, de señor Rob Halford, pues por esto de cuando sale del closet y bueno, no sale del closet, más bien cuando hace público el hecho de que pues sí, yo soy eh, homosexual, soy gay y pues eso no está peleado ni con lo que hago, ni con lo que me gusta ni con que pueda romper cabezas ¿no? <risa> con que pueda romper cráneos y obviamente este que, que sea música pues bastante poderosa nos vamos a ir también mencionaban ay, que, que bueno digo obviamente no estamos que los mencione los Rolling Stones a ver algo de los rolling, los rolling, los rolling, los rolling, una banda pues más comercial no puede ser. Ahora, cuando una aquí está Ramstein también, cuando una banda se vuelve comercial o muy conocida, bueno no comercial, cuando una banda se vuelve muy conocida, obviamente también la incluyen en ciertas producciones que contribuyen a que todavía más gente tenga acceso a su material, lo conozcan y entonces digan ay wow. Y eh, también a veces esto hace que cierta gente confunda los conceptos. Lo que pasa con Lady Gaga, por ejemplo, a Lady Gaga la presentan como, eh, ay, la reina de los monstruos y la, eh, la gurú de los raros, ¿no? Y todo esto. Y la realidad es que, pues es como lo muy conocido de lo raro, porque hay otros conceptos todavía más oscuros dentro del mundo underground, ¿no? Y eso es como lo más conocidito que podrías, como conocer la punta del iceberg del underground. Pero tampoco quiere decir que sea malo, tiene su tipo de público, punto. Gente que se sigue a Lady Gaga y dice... Encontré quien me representa, porque nunca he sido aceptada, porque no conoce otra cosa. Lo que conoce es lo que se le diga. Quizá el día que conozca que hay otro mundo underground más acá y todavía más eh, metido en este rollo de la inclusión y todo, va a decir, ah, no manches, esto está todavía mejor. Pero eso no hace malo ni lo uno ni lo otro, ¿no? va de a decir con Judas Priest, Living After Midnight, Ramstein con Main Brandt y... Cerramos con, bueno no Con esas dos y después pues regresamos con las demás bandas Yo soy Lemón, esto es el quinto elemento Y lo escuchas únicamente a través De Radio Estridente Volvemos Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente Brent. Eh, y curiosamente fíjense y antes escuchamos ayudas con Living After Midnight estaba pensando en esto de que también lo comercial o lo que se considere comercial pues va a depender del lugar en el que estás hablando del país y de la zona si pensamos en el black metal el black metal de este lado del charco a lo mejor no es algo que vas a encontrar en el este en la radio normal, o sea, si tú prendes la radio, pues que vas a escuchar una canción de de, de death metal en una estación de AM o FM, pues va a estar un poco complicado, igual con suerte por ahí aparece alguna... Pero no no es algo en realidad como que se programe todos los días, ¿no? A veces por una especial, a veces estaciones muy especializadas, pero es difícil. En el radio por internet obviamente te da esta posibilidad. Sin embargo, si vamos a Noruega, pues probablemente lo único que escuchemos programado en la radio o lo que más escuchemos programado en la radio, pues es black metal porque es pues por aquellos rumbos, ¿no? O Finlandia, etcétera entonces eh, ahí también es esto, es por una cuestión eh, cultural en el caso de ellos, pues por lo que representa que fue esta música que importaron digo que exportaron al mundo que la gente los conoce obviamente también con los escándalos y lo que quieran pero al final estos escándalos que lo volvieron mediático también hicieron que la gente volteara a verlo gente que quería sentirse eh, incluida en algo que quería ...o que representaba su coraje que tenían a lo mejor eh, contra ciertas instituciones, etcétera y que encontró en el Death Metal cómo está empatía a su causa. Y entonces aquí cuando alguien habla de me gusta el death metal, inmediatamente lo voltean a ver, ahorita que decía por acá Cass tiene toda la razón que le dicen los Baby Bats, que son estos chavos que apenas están entrando en este rollo y conocimiento, el obscurómetro, ándale, estaría chidísimo. <risa> Dile a Lord Fair que ponga así de broma un oscurómetro en la entrada. Y Baby bats que les dicen. Entonces, los Baby Bats son estos chavos que apenas están conociendo que Onda con, con la música, con la escena oscura, etcétera, y eh, y que luego a veces lo peor es que así ellos au se autonombran. Ah, es que yo soy Baby Bat, y entonces apenas estoy conociendo esto de los vampiros. Y sí, también hay unos que se vuelan la barda, ¿no? Ya saben, así de. Y me gusta, este. Cuando me corto, chupo mi sangre y. Pero al final eso también es parte del proceso de aprender, la gente que hoy tenemos cuarenta y tantos, casi cincuenta, también cuando tenemos la edad de esos chavos seguramente dijimos esas barbaridades o algunas hasta peores, nada más que en el entorno en el que nos movíamos, no y también se nos sentíamos poseedores de la verdad, y también sentíamos que ay nadie nos quiere pelar porque somos jóvenes, o sea, ese es un fenómeno que se da en todas las generaciones, muchachos. Que de repente hay cosas peores, otras mejores, pues sí, porque todo tiene que ver también con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de la cultura, eh, con el cambio en la cuestión de, de lo que le interesa ahora al entretenimiento, a la política, etcétera Entonces, eh, son cosas como muy, muy particulares, pero bueno, independientemente de, de ese rollo… Eh, algo muy importante, les digo, es esto, que nadie aprendemos sabiendo. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de X tema, porque ya tenemos más experiencia porque es justo eh, en lo que nos hemos hecho expertos porque es lo que seguimos pues qué mejor entonces que compartirlo con los chavos y vemos que andan como por otro lado, claro que ahí tiene que ver también eh, este tema de la soberbia, porque a veces hay soberbia de quien conoce y a veces hay soberbia de que te quien tendría que aprender pero siente que no tiene que aprender nada que ya lo sabe todo, que nadie le va a enseñar que yo soy el mero bueno y ya los viejitos están atrasados y entonces tenemos estas luchas generacionales que desgraciadamente pues también quedan involucradas en todo este rollo les decía de esta necesidad del ser humano este sentido de la pertenencia y que hay veces sobre todo cuando caemos en fanatismos que en lugar de sentido de pertenencia nada más también se vuelve excluyente porque a veces el ser humano, bueno no a veces, la mayor parte del ser humano, eh, ma la mayoría de las veces, tiene una esta necesidad de ser aceptado, pero también esta necesidad, y sobre todo cuando el ambiente se vuelve tan homogéneo como lo hacen las grandes urbes, donde todo parece lo mismo, y la gente, al verse rodeado de todos iguales, empieza a surgir esta necesidad, de ser diferente eh, un ejemplo que nada que ver con la con la escena pero creo que es algo que nos, nos puede ilustrar eh, muy bien es el hecho de las casas en Estados Unidos en Estados Unidos hay ciertas eh, colonias ¿no? donde por alguna razón que desconozco a alguien se le ocurrió que era importante o que debía de todas las casas se deberían de ver iguales para que no sea así como muy chocante a la vista, entonces eh, llegan a cierta colonia les digo porque como veo muchos programas de remodelación, ahí veo ese rollo llegan a X colonia y dicen, oye, ¿sabes qué? ya remodelamos la casa pero como que la reja de aquí atrás, pues está muy chaparrita, así con estas medidas vamos a cambiarla, pero hay que checar con los, del, con los de la colonia y no, ¿sabes qué? es que las rejas, todas las rejas son iguales si tú pones una de madera y todas las demás casas tienen de metal, se va a ver diferente entonces no no le puedes hacer nada, oye pero es que está regacha pues sí, pero esa es la que escogimos no o por ejemplo en un edificio de departamentos todo el edificio está pintado igual y de repente alguien se le ocurre y dice no, voy a pintar de rojo porque a mí me gusta el rojo aunque el edificio sea color clarito y entonces pues se ve extrañísimo porque ves todo el edificio así de repente clarito, un piso rojo y luego todavía vez todo clarito, entonces eh, ese tipo de de necesidad de que todo sea homogéneo en ciertos lugares, en el caso de Estados Unidos, llegó al punto donde se volvió ridículo y entonces eh, ya no solamente era el color de la casa, la altura de la reja... Eh, la estructura de las ventanas Sino ya también era No puedes cortar el pasto a más de tantos centímetros Ni a menos de tantos centímetros eh, No puedes poner plantas Porque todos los jardines Son parejos y no tienen flores Entonces si tú pones flores Se va a ver distinta de las otras casas Etcétera, etcétera Entonces era así como como Este capítulo de Tim ¿ay ¿Cómo se llamaba este? De los padrinos mágicos donde él no quiere que haya diferencias porque solamente le ha provocado problemas, y entonces eh, todos son igualitos, todos son grises, entonces no reconoces. Y luego, cuando ya quiere deshacer su deseo, no encuentra los padrinos mágicos porque todos se ven iguales, y bueno, todo este rollo. Entonces, eh. El mismo Estados Unidos que ha promovido tanto eso y que en las empresas también llegó de no, es que la gente se distrae, entonces todos iguales, nadie pone música, los cubículos de un color eh, claro para que no haya así como que, eh, que unos se sientan más que otros, que no sé qué, bla, bla, bla. Y eso les empezó a pasar factura porque en esta onda de todo tratar de hacerlo tan homogéneo, pues La gente también se deprime porque no hay algo que te destaque y no hay algo entonces que te impulse, que te emocione. Por lo mismo, empiezan a hacer este cambio donde dicen, híjole, no creo que esto está mal. Y algunas empresas, sobre todo para la generación de los millennials, que fue cuando empieza otra vez a cambiar. Dicen, no, acá vamos a poner cojines para que si alguien se quiere sentar en el suelo a trabajar, se sienta en el suelo a trabajar. No, pues ahora vamos a quitar todas estas políticas de que todos tienen que traer corbata o la ropa de cierto color y pueden venir vestidos como quieran. Entonces empieza a haber este otro rollo de recuperar la individualidad con, contra lo que venía en generaciones anteriores, que era la uniformidad. Eh, en esta búsqueda justamente de la individualidad es donde surgen mu mucho estos grupos que tratando de ser incluyentes se vuelven excluyentes porque se sienten vulnerados y ya nos logramos juntar todos los que somos eh amantes del color morado, no dejes que entre fulanito porque sí trae morado pero también trae rosa, entonces nos va a contaminar, y aparte esto me da cierta superioridad, porque solo yo y este grupo tan reducido que yo conozco pertenece a los morados, ¿no? Y este otro grupo le gusta el verde, entonces fulanito no, porque el otro día lo vi platicar con los de morado, y no vaya a ser, ¿no? una espía y aquí nada más somos verde. Entonces, eh, en la música pasa igual y en esto de lo comercial no comercial es muy presente. El seguir una banda que poca gente conoce o que pocas veces se ha presentado o que es de cierto género que no mucha gente le gusta, a veces es como el factor que determina el que es que yo soy diferente de los demás. Y de hecho estos argumentos se utilizan mucho a veces para insultarse unos a otros. Ah, ya llegó la única y detergente. ...o el único y detergente... ay ahora resulta, hay los trus... ay los no sé qué... ...porque existen los ataques hacia los dos lados... ...entonces... Eh, ...¿cómo debería de ser? Pues simplemente que quien quien escuche... ...la gente que quiere escuchar lo que se le dé su regalada gana... no ...y que se vista como se le dé su regalada gana... ...y si en ese momento coinciden un mismo grupo... ...y se llevan bien y se la pasan chido... ...y pueden compartir experiencias... ...pues qué mejor... ...pero volvemos a lo mismo que hemos platicado en muchos programas... ...con otros temas... Que el principal problema que tenemos actualmente es la falta de empatía nos encontramos con esta total falta de empatía donde eh, la búsqueda de individualismo que no es mala porque es el reconocernos como personas individuales y diferentes cada quien una de la otra pasa a otro extremo y entonces se convierte en este egoísmo extremo donde incluso, y lo hemos visto ahorita donde durante la pandemia y por eso lo platicábamos, también se vuelve este rollo de la vida del de al lado me vale, solamente yo estoy haciendo las cosas bien, el otro lo está haciendo mal, fulanito este... Eh, es un no sé quién y porque velo y yo desde aquí desde mi privilegio, desde mi burbuja yo soy el que tiene la razón y yo soy el que sí está haciendo lo correcto, entonces desgraciadamente también se permea a este tipo de grupos como la gente dentro de la escena ¿no? y en la incluso a de la mano de la parte musical ¿no? si yo conozco la banda fulanita, menganita y parenganita que son bien underground, entonces yo sí soy un verdadero seguidor, tú que pues igual las escuchas pero no las conoces como yo y además traes bandas que son bien comerciales entonces ya eso te quita valor y pues desde ahí es como pues como por qué o okay, qué no yo puedo me puede encantar eh, les digo no sé Crypteria o me puede encantar eh, sopor eternus o me puede encantar eh, este magic kingdom etcétera pero igual llego y pongo una rola de olga tañón porque me late no y eso, pues no es como, no! ¡Crimen! ¿No? ¿Estás escuchando el gatañón? ¡Ah! Y pues por eso tenemos un programa también como Lágrimas de Tequila, donde es como bastante ecléctico. Vamos a ir con musiquita mejor. Hemos escuchado a los señores de Rammstein. Decía que Judas Priest. Ahí. Perdón, es que aquí anda. El. Como está puesto el ventilador. De repente vuela el cabello y me pega en la cara y me choca porque no. Me hace cosquillas y no me deja ver. A ver, entonces... Ah, ya me acordé. dije ¿Qué les iba a poner? Pero pues ya me acordé. Señores de Mago de Oz. Mago de Oz les comentaba esto que decíamos de que mucha gente que... Ay, nada no, es que Mago de Oz y ya todo el mundo lo oye. Y es de los Pawsers y ¿sí? no sé qué. Simplemente porque ya lo conoce mucha gente. Y otra banda que si bien la banda como tal no es considerada ...tan de que se volvió comercial... ...y que toda, mente, todo, toda la gente... ...la escucha... ...hay una rola que sí... ...o sea que esa rola la he escuchado... ...hasta en el elevador... ...así, tal cual... ...de hecho al día que andaba no sé en dónde... que lo, yo ...la escucho en el elevador me quedé así de... ...neta, ¿es esa canción? ...dije, órale... ...seguramente quien se le ocurrió... ...programar la música... Eh, ...pues a lo mejor no la conoce... Eh, como tal, pero algún día la oyó y dijo: Está padre, la voy a poner. Y a lo mejor ni conoce la banda ni nada, a lo mejor sí. Y aprovechó para colar sus gustos, ¿no? Pero igual es una rola que de repente la gente que incluso la quería o que le gustaba, de repente no, ya no la voy a escuchar porque ya todo el mundo la escucha. Como si el hecho de hacerse del conocimiento público masivo le quitara valor o le quitará lo que significa para ti o lo que te gusta, ¿no? Estoy hablando de la mujer amante de los señores de Rata Blanca y antes nos vamos con Fiesta Pagana de Mago de Oz. Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estás escuchando
1: Radio Estridente.
0: blanca aunque en esta versión acústica para que sonara diferente pero es la que les digo que mucha gente ubica ni siquiera sabe de qué banda es no igual que la leyenda del hada y el mago ni saben quién la canta pero pues les suena la rola porque pues se hicieron bastante famosas hay gente que sí Conoce a la banda que le gusta La rola pero les digo que a veces caen En este rollo de no pero ya Ya no la voy a poner porque Pues ya vi que mi vecino que es acá reggaetonero también la puso Entonces así como que ay no qué oso no Como si pues qué tiene Pues qué bueno que si sí es reguetonero Al menos de repente escuche buena música Y con eso igual se le van quitando los malos gustos No sé <risa> Así como de No gracias paso pero bueno al final en gusto se rompen géneros. Alguna vez les platicaba lo que me pasó a mí con con el absurdo algún día. Que la pusimos, estábamos echando relajo porque era una versión de Rafael, ¿no? Y jajaja, ja, ja, y jojojo. Jo, jo. Y un chavo se puso eh, bien intenso, ¿no? Así como de este... Se puso, se puso bien intenso de que, dice, casi el que quien canta la última canción dice, nada, no es cierto porque, nada no, que qué ignorante y que no sabes quién es Rafael pues claro que sé quién es Rafael y que tiene mucha importancia en el ámbito musical, muy reconocido no solamente en todo el mundo sino en su propia patria también en España, la gente lo quiere mucho es un artista sobre el escenario el señor, la neta ya quisiera tener mucha gente esas tablas de esa manera de interpretar pero pues eso no quita que en una sección como la que sigue dentro de la música, con una canción que es roco, que es reconocida dentro del rock en español, la canta Rafael con su muy particular estilo, y pues suena chistosa, sobre todo para los fans de ese lado, ¿no? Pero pues ahí porque esta sección de eso se trata. Es una sección donde pues a veces te da. Bueno, a la normalmente te da risa, pero al señor Casiel le causa pesadillas. Y entonces, eh. Vaya, es parte del rollo del programa y del relajo del programa, ¿no? Y la gente acá se clava. Pero en esto igual, eh, les digo, una cosa son los gustos y otra cosa es el que lo veas como un club exclusivo. Y así como de, no, solo yo puedo escuchar esa música. Y si tú la escuchas, entonces ya le echaste a perder y, y no se le acerca nada ¿eh? Y también hay extremos como los que suceden a continuación. ¿De qué estoy hablando? Acá el señor Casillo ya está sufriendo con anticipación. Ya me está poniendo carita de, no, por favor... ¡Cámate, por favor! <risa> Hay una sección en el quinto elemento... ...si es la primera vez que nos escuchan... ...que se llama Lo Nuevo, Lo Rudo y Lo Absurdo... ...ponemos una canción nueva... ...de una banda ya conocida... ...o una banda no tan conocida... ...hablando de bandas comerciales... ...y no comerciales... ...o eh, o de un álbum que acaba de salir... no ...en el caso de Lo Rudo... ...pues igual ponemos una banda de Death... ...o de Black... ...o de estos géneros más pesadones... ...que normalmente no maneja el programa... Y el absurdo, pues justo, son estas rolas que a alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer un cover de X banda en versión que nada que ver, ¿no? Hemos escuchado barbaridades eh, versionadas a la cumbia, al reggaetón, al no sé qué. Y les decía que en el caso de Rafael era una canción de Héroes del Silencio, pues no le quita... El mérito a Rafael y les digo lo que representa y tanto que, bueno, de Enrique Bombori es así como, wow, ¿no? Rafael cantó una de mis canciones, pero en un entorno como esto que estamos hablando, dentro del mundo del metal, de lo gótico, de no sé qué. Pues cuando alguien así, de repente es una versión de una rola de este lado, pues es como, chale, carnal, ¿en qué estabas pensando? Ahora, si sí hay unas, esas son de estas rolas, que las podemos escuchar, nos pueden parecer raras. Pero que no les quita que son muy buenas, hemos escuchado por ejemplo eh, canciones de de metal en versión de estos cuates que hacen tocan con los banjos, que es como música gringa del sur, y pues a lo mejor nos puede parecer raro, pero es una chida, o sea en el sentido de que está bien hecha, pues musicalmente hablando el otro día pues en el absurdo era una banda de estas de salsa o no sé qué, que también versionaron una rola creo que de rock y a lo mejor también dentro de este ámbito y pues más con el entorno del absurdo es como Chale quien tuvo la grandiosa idea de hacer esa canción versión salsa, pero si la escuchas musicalmente hablando está bien hecha, es armónica, es bonita en cuanto a que no, no están desafinados no. pero pues vaya hay otras canciones porque agarrar una canción que es del mundo del rock así no hay algunos covers bastante afortunados como por ejemplo el de ay rock yugular es un rock y alguien lo versionó a tango y suena maravilloso no a tango mi gato, a tango la música pero en el absurdo pues normalmente también ponemos cosas que son de en qué estaban pensando dense un tiro como es el día de hoy. En lo nuevo les voy a poner la banda que para mí fue la que abrió la puerta a conocer el mundo del metal. No pertenece como tal al mundo del metal, aunque algunos sí lo incluyen porque dicen pues es que... Eh, es eh, una banda de nu metal El famoso nu metal que muchos No, el nu metal no existe Es una jalada Y es el pretexto para poner esta música Que es Fresa Esta banda, curiosamente, es una banda garachera ¿Esto qué significa? Surgió en el garage de uno de ellos Eran amigos, todo bien Hacían su musiquita, en algunas tocadas, etc De repente sacan su primer disco No pasa gran cosa Sacan el segundo y resulta que la rolita que presentan le gusta a, a unos cuates que iban a hacer una película que era Daredevil. Sale a nivel mundial, a nivel global y la gente dice, wow, yo quiero saber de esa banda. Se vuelven mega recontra ultra famosos. A alguien, no sé, porque los dos tienen su versión, se le sube la fama a la cabeza y entonces se agarran del chongo, se separa eh, la que se queda con el nombre de la banda y con el concepto es la vocalista Amili los muchachos eh, que eran todos los demás músicos guitarrista bajista etcétera eh, hacen una banda que se llama eh, We Are The Fallen que no vivió muchos años y pues ellos desaparecieron tristemente y la que continúa es Amili con la banda como Evanance pero ya ella completamente en el foco no o sea ella es la única entonces eh, tiene muchos seguidores tiene mucha gente, que el, muchos detractores, gente que conoció la escena oscura por ellos, no porque ellos pertenezcan a la escena oscura, sino porque eh, fue como la puerta a conocer a otras bandas del mundo más underground, si quieren, como mi caso, y gente que de plano es así como de ¡Ay, no! no casi casi la vergüenza para el género. Pero son opiniones divididas. En el caso de lo rudo, tenemos una banda también, la rola que les voy a poner es de lo nuevo que sacaron, o que acaban de subir, eh, los señores de Cannibal Corpse, eh, también bastante polémicos, por ahí metidos en broncas, peleas, juicios, etc. Y en el absurdo, una verdadera joya, por acá creo que el señor Casiel ya se está quejando con anticipación, déjenme ver, ahí, donde está, acá está. Dice Cas que vamos a, cal vamos a calmarnos, y por acá comentó en el enlace que puso en el enlace... Dice, me representan estos momentos. así ah, el meme de, ay no, ay no, ay no. Regresamos. Yo soy Lemon. Ay, prende, ya se brincó acá. Ahí está. En lo nuevo nos vamos con Evanance, esto que se llama Better With You. Después en lo rudo, Cannibal Corpse. Eh, de esto que acaban de subir a su canal. Con esto que se llama, perdón porque se me perdió aquí el nombre. monta Ay, se me perdió el nombre de la rola. Murderous Rampage. Y en lo absurdo, pues ya saben, una sorpresa. Regresamos, yo soy Lemón, esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente
1: Cause you're not in control
0: responsables por daños auditivos permanentes. El quinto elemento presenta Better With You después en lo rudo a Cannibal Corpse con esta rola que ay es que como sale todo acá todo el nombre de todos los que participan en la en la canción para encontrar Mordoros Rampage dice por acá y después en el absurdo que casi apenas está reclamando porque pues va desfasada la, la transmisión esto que se llamó Fear of the ya Así, ¿no? no of the dark Of the ya, tal cual Y eh, Es de un cuate que se llama Gilgeme de Ciervi Y bueno, obviamente, pues es como Su versión, ¿verdad? Su versión acá Que se le ocurrió De Fear of the Dark Que nada más es un cachito, por eso Ahora sí ni la quité yo, nada más dura un minuto Dieciséis, que fue lo que escucharon pero les digo, como va desfasada la transmisión, pues ni chance se le dio acá de reclamar, Y había terminado y acá sigue reclamando por acá, porque apenas apareció que, que ya no está. Y ay, pues ¿qué les dijo? Pues estas rolitas que se les ocurre. A la gente de repente, en los comentarios me da risa porque hay unos que le ponen, es un genio incomprendido. <risa> eh, versión que intentó ser, pues como versión reggae, ¿no? Una cosa así. ...una onda medio rara ahí de este hombre... Eh, ...entonces les digo... ...también eso pasa... Que ...bandas que se vuelven muy comerciales... ...o muy conocidas... ...como en el caso de los señores de Iron Maiden... ...pues también esto hace que... ...cuando a alguien se le ocurre... ...versionar una rola... ...aunque no sea del género metal ni rock... ...es decir... ...de las que no pertenece el género metal ni rock... ...el grupo en sí que quiere hacer la versión... Dice, ay, vamos a hacerla, seguramente va a sonar chido y a nuestros... Este Seguidores les va a encantar. De hecho, desde Mair Cyrus, por ejemplo, que su público es más pop, aunque a ella le guste el rock y el metal, haciendo su versión de alguna canción metalera. Les digo Belinda, ¿quién más? Shakira. Creo que Shakira cantó una de Metallica en uno de los conciertos, si mal no recuerdo. También eh, lo pusimos por acá en, en El Absurdo algún día. Y miren que a mí me gusta Shakira, pero pues sí, soy medio extraña cantando este una canción de Metallica. De este lado el buen Cas dice... ¿Qué es eso? Dice, sí da miedo Lemon, porque es Fear of the of the ya Y puto pues, acá el monito este que se está guacareando precisamente el, este, el gusanito. Dice, las pocas veces que pones el absurdo completo. Dice, genio, prefiero al de maestro limpio. Porque es de estos cuates que decían que es un genio. De hecho está en portugués los anuncios. No sé si él sea portugués o sea brasileño. Pero una onda acá medio extraña, ¿eh? Sí, sí, así como de chale, pareja. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, déjenme ver qué más tenemos. Y este es otro comentario. Esto está todo en orden. Ah, pues hablando de eventos presenciales que ya empieza a ver... Ahorita que estamos hablando esto de lo comercial, no comercial. Pues justamente eh, ya hay un evento. De, eh, de esto que fue eh, Quimera Bazar que está ahí en la con ¿cómo se llama? en este en el centro pero hicieron un evento por el ajusco de eh, como vikingo creo medieval algo así entonces dice un poco de lo vivido en el primer evento fuera de Quimera gracias a toda la banda que asistió Giovanni del Valle que es el dueño de Quimera Bazar si mal no recuerdo eh, Ginali Muñoz, Carlos Lestad Carvajal eh, Y va a haber un evento también ya en Avalon 23 y 24 Bueno, les digo, este fue como un evento medieval Que estuvieron presentando Obviamente hubo eh, venta de libros, de mercancía, etcétera, etcétera No, Entonces, ahí está un poco de esto Y les digo que creo que hasta donde se fue en el ajusco No sé si hubo bandas, yo creo que sí Es eh, Festival, del, Festival Vikingo del Asado y por acá promoviendo los libros eh, deliciosa comida entonces eh, ya empieza a verles les platicaba también de que abrió este este lugar de cómo se llama de centro cultural que hizo este hay cats producciones Ahí donde está la Mezcali, también ya empiezan a programarse eventos, creo que por ahí uno de ellos era con el Buena Metro, aunque ahora la Metro andaba en una boda en Puebla, porque pues ahorita que hablamos de lo comercial y no comercial, a Metro surge dentro de este mundo underground y demás... Pero él eh, tuvo la oportunidad de, pues, También de generar dinero Haciendo lo que le gusta Que es haciendo música Pero para eventos que nada que ver con la escena underground Como ahora que le tocó ir a amenizar Una boda ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Eh, déjenme ver, ¿qué más tenemos por acá? No, acá todo está en orden estamos checando lo que nos decían Entonces, eh, hablando de teatro Empieza ya también a recuperarse también esto entra en el comercial y no comercial de repente el teatro comercial desde el que platicábamos el otro día todas estas presentaciones de del teatro musical que son así superproducciones y que ahorita pues están sufriendo porque no les alcanza y el teatro que es como más experimental o teatro más independiente y bueno entre ellos lo que se está presentando este en el foco que es un foro que está en la Roma de Wilfredo Momox dice que localidades agotadas para las perlas de la Virgen de Jesús González Dávila qué bueno eh, y estrenan este viernes eh, teatro independiente buen augurio etcétera que bueno ahorita como saben tampoco se pueden llenar el foco de por si es chico y aparte el aforo que les piden pues todavía menor no entonces pero pues al menos ya agotó sus localidades eso es bueno y empiezan a ver ya movimiento eh, ahorita pues esta semana es bastante importante Porque son dos semanas después De toda la gente que se fue de vacaciones Y que entonces justamente están eh, Esperando que pues no vaya a haber Un resurgimiento del virus no Porque pues como recordemos estaba hasta la M Todos los... Eh, eh, ...hasta la M, to todas las playas y lugares de vacaciones y todo esto, entonces... ...pues como que esta semana es la crítica en ese aspecto. Nos vamos a ir con más música, esperen por acá, un estaba yo? Aguantenme, a ver, ay, ya vi, dije que porque estoy acá, porque estaba poniendo la música que descargamos... Ah, platicaban también de Motley Crue. Ya que escuchemos el absurdo, vámonos con algo como para limpiar oídos. Esta es al revés. Una canción pop en versión metal por los señores de Motley Crue. Otra de las bandas mencionadas, aparte de Black Sabbath. Ah, los Rolling Stones. Me quedé que no había puesto nada de los Rolling ¿Qué pasó, Tanguito? ¿Ya comiste, bebé? Rolling Stone, vámonos con esto que se llama... Uh, a ver, déjame ver qué más tengo por acá Es que estas ya las pusimos el otro día También la de Sympathy for the Devil Vamos con Angie Algo más romántico Y regresamos Yo soy Lemon Esto es el quinto elemento Y lo escuchamos únicamente a través de Radio Estridente Regreso Somos ruido, somos estridente como sus de Like a Virgin, una canción de Madonna, pues les decía que eh, también al revés, que sería como no es propiamente el absurdo del de la comunidad, más bien es este ay, se me fue el nombre esto del Alzheimer Staguretzo, del pop en el metal, ya me acordé, el pop en el metal, y antes, más bien después escuchamos a The Rolling Stone con esta rolita bastante romántica llamada Angie los Rolling Stones igual, es una banda que se convuelve icónica, también se vuelve muy comercial y también se vuelve un producto, una marca. Al punto que eh, aunque no salga su música en muchas eh, películas, series, etc. se vuelve eh, referente la gente hace alusión no solamente a la banda, ¿no? Sino a su vocalista que pues, se volvió bastante famoso, el buen eh, Mick Jagger, ¿no? Y entonces eh, lo representan en diferentes eh, posiciones y situaciones en, eh, en les digo, en todo tipo de, en todo tipo de series y en todo tipo de programas. Me acuerdo ahorita por decir uno. De eh, los Picapiedra, me acuerdo que en, en los Picapiedra, este, justo, eh, salía un, ay no me acuerdo cómo le pusieron al personaje, pero tal cual era como este, eh, eh, como era como que Mick Jagger, pero vestido como este, como... Más bien, era un cuate como de los Pica -piedra, pero vestido como Mick Jagger. Okay. Y supuestamente traía, o, o, o tiene un crush con, con Betty, la esposa de Pablo Pica... De Pablo de... ¿Eran qué? Pedro y Pablo, ¿no? Sí, de Pablo. Nada más que no me acuerdo cómo se apellidaba el Pablo. ¿eh? Pablo Mármol, exacto, de Pablo Mármol. Y este era así como que aquella estaba toda como que emocionada de que el otro le hacía caso y el Pablo ya andaba así como de oh no y al final sí se acaba quedando con Pablo y todo pero sale como que están en Inglaterra porque recordemos que eh, Vilma pues en teoría sí viene de una familia pues bastante acomodada no entonces uh, así todo este todo este rollo justamente de la de la cuestión de las bandas comerciales y de lo que platicábamos y que decíamos que eh, mucha gente lo ve como algo malo, lo ve como que ya perdió el valor, pero pues eh, los Rolling Stones siguen siendo los Rolling Stones, tiene mucho valor su música, ha sido tocada en diferentes eh, épocas, ¿no? La incluyen en diferentes eh, películas de diferentes eh, regiones. Y, y tiempos no eh, simplemente recordemos sympathy for the devil que es una canción setentera y sale en eh, entrevista con el vampiro entonces esa generación conoce es la generación de Cassiel, si mal no recuerdo cuando ve entrevista con el vampiro pues aunque no conociera a los Rolling ubica perfectamente esta rolita no de de sympathy for the devil y pues no es la única, les digo que al final se presenta en, en muchos, muchos este, programas y demás y siempre se está haciendo referencia a ellos, entonces pues no no forzosamente lo comercial es malo. Entonces creo que eso es algo con lo que nos tenemos que que quedar. En el caso de otras bandas, pues como... Eh, Le Seppelin, todas ellas. Hay otras bandas que fueron icónicas, aunque sí solamente fueron como famosas en su época, después se volvieron en clásicos, que hay un público como muy específico que es quien, quien lo sigue pero después ya se fueron eh, desapareciendo como, o bueno no desapareciendo sino ya no conocidos por todo el mundo sino ya como por un público muy muy selecto y les digo muy como de culto eh, que fueron pues muy representativas de, de estas eh, de estas épocas en el caso de los Beatles bueno trascienden fronteras y los Beatles también se convierten en un producto comercial tanto así que hay eh, camisetas, este fotografías, todo un comercio alrededor de ellos hasta el día de hoy, entonces eh, pues es como parte de esto que, que hablábamos. Por acá dice Casques y la generación chochentera, pues posterior, porque ya entrevista con el vampiro es como de los noventas, ¿no? Entonces, ya, ya los ochenteros ya estábamos bastante grandecitos cuando sale la entrevista con el vampiro. Pero me refiero sobre todo hablando de adolescentes, que son los que conocen esta, esta película, y a través de eso, esta música, que en realidad es de los setentas, no de los ochentas, está, de los Rolling. Entonces, eh, te digo, ya desde los Picapiedra, que los Picapiedra sí es una caricatura bastante ochentera, también salía este personaje de los eh, de, de, este Mick Jagger, perdón, representado de diferentes maneras. Ah, me voy a ir con esto. ¿Qué más tenemos por acá? De música, Aguantame ¿Dónde está? No, estas son más recientes. Ah, este también. Bueno, King Diamond sí es bastante ochentero Y les digo, acá mencionaba en este artículo que leíamos a varias bandas que a pesar de que son icónicas, les digo, no se hicieron tan, pero tan comerciales como en el caso de de este de Iron Maiden todos ellos otra banda que mencionan que pues también es conocida a nivel internacional que también ha traspasado las épocas y también se ha convertido en un eh, representante de un país son ellos, ellos son australianos y que además también se convierten en un producto comercial, son los señores de ACDC. De hecho ACDC pues vende hasta esto que es como un look, ¿no? Que es este de salir vestidos como de, eh, ¿cómo se llama? De colegiales. Pues, hace rato pasaban este en el precio de la historia donde justo estaban tratando de vender una gorra una gorra de de este de young, que era de su primer look eh, colegial pues bueno como no puedes comprobar que efectivamente la traía el puesto sí parece y por la época y todo podría decir pero eh, pues como como nos consta <coughs> y eh, ellos también al vender esta imagen está presente en diferentes series películas programas etcétera bastante icónicos como en esta película de ay la escuela del rock Justo es la imagen que agarra y, Ay, ¿cómo se llama este hombre? Black No El que Jack hizo Jack. ¿eh? Jack Black. Jack Black Jack Black Que es el que hace también la de este, Ay, el peleador No, hombre, si les dando con los nombres Pero bien acá Que hizo este, como un luchador acá todo Raro, bueno Pero a él le gusta mucho el rock and roll Y en esta de la escuela del rock Precisamente sale vestido emulando a esto que hace ACDC, ¿no? Entonces ellos sí traspasaron, les digo, esa, esa frontera y esa barrera incluso del tiempo. Después nos vemos con una banda que aunque fue muy icónica y que mucha gente la conoció y que a los clásicos es como, sí, como no la voy a conocer, quizás si preguntáramos al público más joven, pues no lo ubica, a pesar de que fue base de lo que conocemos hoy, estoy hablando de los chicos de Rainbow. De su disco de Long Live Rock Rock'n'Roll del 78 Vamos a poner esto que se llama Long Live Rock Rock'n'Roll Precisamente la que le da nombre al álbum Y regresamos, nada más déjenme ver por acá Qué nos dice el buen casa, aguantenme Dice, parece que sí, pero yo sigo emocionándome de cosas que no pensé llegar a ver Lanzarán un Optimus Prime de los Transformers Que cambia a robot solito, camina, te responde y demás Ah, sí, vi tu video pero pensé que era de los anteriores Entonces apenas lo van a sacar No, bueno, sí, obviamente la tecnología es maravillosa Y nos permite, y lo que yo te decía ...de este rollo donde todo era uniforme... ...y de repente se dan cuenta de que no es bueno ser uniforme... ...sino hay que buscar la individualidad... ...igual ahora está la tecnología... ...y entonces mucha gente que tiene esta nostalgia... ...de cosas que eran muy chidas de los ochentas, de los noventas... ...quiere regresarlas... ...pero ya con este toque de la tecnología... ...mucho de eso tiene que ver lo que hicieron... Eh, ...con las películas de Star Wars, las nuevas... ...donde ya hubieran querido cuando hicieron las originales... ...que se volvieron icónicas... ...tener la tecnología que tienen ahora en el cine desgraciadamente las nuevas pues no tuvieron como este impulso que tuvieran las anteriores porque volvemos a lo mismo, acá era más nostalgia pues que la película en sí, pero en fin. Nos vamos con musiquita y regresamos. For This About To Rock de ACDC y Rainbow Long Live roll Yo soy Lemón, esto es... El Quinto Elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresa. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente. Se llamó Long Live Rock and Roll eh, for those about to rock. Antes de eso, de ACDC, lo que comentábamos, las dos son bandas bastante importantes e icónicas que transformaron la música. Sin embargo, a ACDC, ahorita, a pesar de los años, lo ubican diferentes generaciones. Rainbow, probablemente, no tanto. Más a uno de sus integrantes, por supuesto, que. Se hizo eh, y que bueno hizo además Otro tipo de música después de que sale De, de Rainbow eh, ¿Por qué pasa eso? Pues a veces porque la banda no dura Los suficientes años Porque se separan, porque entonces eh, Como que se van quedando sus rolas ahí Aunque quizá la canción eh, La han hecho pues diferentes versiones Por supuesto Y esa es otra cosa que a veces sucede Y en este tema de que hablamos de lo comercial Y lo, lo no comercial de repente aparece eh, al más puro estilo del absurdo gente eh, como eh, los reggaetoneros haciendo una nueva, entre comillas, versión de una rola anterior y eh, el problema no es ese, sino que mucho de su público da por hecho que esa es la nueva. Y entonces, cuando escuchan en YouTube o cualquiera la original, dicen: Fulanito le copió a mi a mi ídolo, ¿no? es así como de: Ay, mi hijo, estás bien, güey, o mi hija, estás bien, güey, ¿no? Y eso también pasa. Me acuerdo ahorita porque no solamente es exclusivo del mundo del metal. Eh, hay una dupla, porque vean que los reggaetoneros, o es uno solito o es una dupla. Hay una dupla de reggaetoneros que están haciendo. Las canciones de Ricardo Montaner Bueno, entre varios Como covers de canciones de hace mucho Entre ellas unas de Ricardo Montaner Entonces así como que escuchar Tan enamorados al ritmo De reggaetón Pues eso así como de sale pareja No hay muere, Le decía Aldo, traté de encontrar el lado positivo De bueno, al menos en lugar de sus letras todas horribles Del reggaetón este, Escuchan algo bonito como lo que dice Tan enamorados, pero no se oye demasiado extraña y para ir concluyendo con este tema que estamos platicando de lo comercial y lo no comercial, creo que al final eh, todo se resume justamente a eh, el hecho de que cualquier banda, la que sea, la música que haga, etc., etc., lo que quiere es poder vivir de su trabajo, poder ser reconocido por su trabajo, y por supuesto que no tengan que cambiar eh, su ideología ni nada para lograrlo. ¿Por qué? Porque esto tiene graves consecuencias, sobre todo porque te encasilla. Un ejemplo es desgraciadamente lo que sucedió con, eh, con Cristian Castro con Belinda misma, con este Miley Cyrus, incluso creo que por ahí no me acuerdo si es Elena Gómez o la otra chica, porque siempre las confundo, esta otra chica, Demi Lobato que a pesar de que a ellos les gusta eh, el, el metal, les gusta el rock, cuando esto lo expresan o cuando dicen, ay sí, tal banda y que está padrísimo y no sé qué, Inmediatamente los atacan y dudan de su palabra Porque ellos se dedican a hacer otro tipo de música ¿no? Ellos hacen pop, unos en español, otros en inglés Entonces es como si ya tuvieras esta etiqueta Y si haces pop o si haces reggaetón o si ha lo que sea Entonces ya no te puede gustar el rock si Estás como baneado del rock and roll Estás baneado del metal Y se nos olvida que al final es una chamba Desgraciadamente ellos para lograr esta parte de ser famosos de tener lana, etcétera, tuvieron que meterse este género que es escuchado por más gente o que es el que buscan las disqueras, que a lo mejor aquel que les apasionaba y ya teniendo la lana también se dan sus gustos como en el caso de Cristian Castro que tiene su banda, bueno no sé si todavía la tenga porque tenía esta banda de Esfinge, pero entonces eh, pues el mercado de esa música como que no los acepta por esto porque no les perdona el hecho de que para vivir hagan otro tipo de música y les digo no sabemos a veces separar lo que es eh, trabajo de lo que es eh, lo que realmente te, te apasiona. Entonces, híjole, es, es por eso bastante complejo y sobre todo creo que en conclusión lo que les decía hace rato. Si estamos en cierto grupo de gente, si estamos en cierta filosofía, compartiendo gustos y todo, precisamente porque nos da lo que no nos dan otros ámbitos al ser más incluyente, al no juzgarnos, entonces ¿por qué nos volvemos nosotros los que juzgan, los que excluyen y los que quieren darle un valor ¿A qué tanto te gusta o qué tanto no te gusta? Como si tuviéramos un medido, como decía este Cas, ¿no? Un obscurómetro para poder decir quién es oscuro de a veras y quién no lo es, ¿no? Y esta medida que ponen de... Ay, no, pues es que aunque vayas a la chamba tienes que verte bien acá porque entonces si no, no es real lo que sientes. Y de verdad es, es muy sorprendente y lo platicamos también en su momento... Eh, gente que al final estuvo en la escena porque pues, le dio fans, le dio seguidores y se dieron en algún momento cuenta de que pues no era lo suyo ¿no? y ahora andan en otro rollo gente que aunque anda en otro rollo también tiene esta parte y le encanta un ejemplo lo que pasa con el buen Román que eh, mucha gente lo conoció como Lost, como Lujuria en Execurvecordia y tocaba y le encanta el rock y le encanta el metal y todo chido ...pero tenía otra pasión también que es la trova... ...y actualmente es a lo que se dedica... ...y es lo que le da de comer... ...y es lo que hace, ¿no? Y esto lo hace moverse en otros ámbitos... ...pero eso no significa que ya no le guste el rock... ...o que ya no le guste el metal... ...o que no esté dentro de esto... pero eso precisamente está de hecho en, en esta parte del, del Octubre Negro... ...entonces... Eh, ...somos seres humanos... ...que estamos formados por diferentes gustos... ...por eh, diferentes... Eh, ...afinidades y eh, no podemos pues cerrarnos a un solo a un solo género, entonces no es como de, ay, cuando estoy triste pongo Cannibal Corpse, o sea, pues no es cierto, ¿no? A veces ponemos obviamente música de de otro tipo que nos da otra este que nos pone en otro ambiente. De hecho, cuando estamos en, con la familia, pues obviamente la familia de repente pone para bailar que la cumbia, que la salsa. Hay gente que sí si no le gusta, hay gente que dice, ah, pues sí, cómo no, con mucho gusto me bailo una cumbia, me bailo una salsa. Y eso no te quita ni lo gótico, ni lo metalero, ni nada. O sea, son gustos musicales y la filosofía, pues también eh, no cambia, no. Son dos cosas muy distintas. Y curiosamente, hablando de alusiones a lo cot y todo eso, lo vamos a encontrar en muchas películas. Y hay algunas que aplauden y hay muchas que a veces las juzgan dependiendo quién salga, me acordé por ahorita están pasando la de 300 pero la versión 2, <ríe> es que no sé cómo se llama, la, la segunda parte vamos a decir, y el personaje de Artemisa que hace Mami Preciosa Eva Green eh, los trajes que saca el personaje de Artemisa Pues entrarían perfectamente en la temática GOT, ¿no? Son eh, mucho esta mezcla, no solamente por el color negro, sino porque es esta mezcla de cuero con seda, este muy hasta en cierto estilo, yo creo que de, de hecho lo sacaron de ahí, no tanto, no creo que lo hayan sacado ellos de lo GOT, sino más bien de lo tipo Dominatrix, ¿no? Que es como la imagen que tratan de, de mostrar con este, con este personaje de, de Artemisa, que es una mujer pues, eh, que tiene mucha, mucha ira ¿no? eh, contenida por, por el daño que le hizo el pueblo griego, a pesar de que ella es griega. Entonces, eh, la imagen que maneja es esa, y tiene esta, esta estética bastante, bastante agradable, aparte, bueno, la señora pues, es una... Es una diosa ella sola De este lado dice por acá El buen cas ahí espérame porque se lo tengo acá de este lado Mientras acá se están dando en la torre Griegos y persas um, Ahí Dice Kaz que 300 segunda parte, es que creo que se llama Rise of the Empire o algo así Pero es que no, no me acuerdo ¿Cómo se llama la película? Digo que El nacimiento de un imperio, ¿no? Es que hay dos, te digo. Está la del 2014, que es la del nacimiento de un imperio. Y luego aparece otra en el 2000. Ah, pero sí es esa, la del nacimiento de un imperio. Aquí está este cuate, que no me acuerdo cómo se llama. El actor Sullivan Statleton. Supongo que ese es el protagonista. No tengo el gusto de conocerlo. Pero ese cuate. Entonces ahí está. Que por cierto, estoy en el chisme nada que ver, pero perdone. Estoy viendo que dice que recaudó, ah, no, sí, dije, a poco perdió dinero, pero no, recaudó 331 millones de dólares y gastó 110. Ah, entonces sí, jalo. Y fíjense que curiosamente las preguntas que aparecen cuando buscas la, la película, dice, ¿cómo se llama la segunda parte de la película? 300, ya ven, no soy la única. Y otra pregunta así como frecuente que aparece aquí es la de, ¿cuál es la secuela de 300? <risa> ¿Quién es Temístocles en 300 y cuántas películas son de 300? Es lo que les digo. Al final del día es porque es que la primera fue así como la de. Ah, más acá. Y la segunda, como que. Pues ya no tanto llamó la atención. Dice Cas que la primera sí la vio, que es la de Leónidas. Y la segunda, dice, creo que por ahí la tengo. Pues está buena, está entretenida. Aunque, pues sí, nada que ver siempre. ¿Por qué? Porque el factor sorpresa lo tiene la primera película, donde todos estos efectos, pues, no se habían presentado antes, ¿no? En el cine. Una, porque para. como andaba Hollywood de fresa en esos entonces, ya era, es bastante sangrienta con respecto a, a otras. Y dos, porque con la tecnología que tiene, eh, pues estos que hacen como tipo que de repente se queda congelada la imagen y luego estos cambios y como los colores este más vivos con respecto a otros atrás y toda esta mezcla pues es bastante bastante interesante pero te digo al final el factor eh, sorpresa lo tenía la primera porque eh, toma esto que hace que se vea como eh, como en el cómic, ¿no? Porque al final sale de un cómic. O sea, es parte de la historia, sí, por supuesto. Pero al final está basado en un cómic. El cómic tomó esta guerra de las Termópilas Y este personaje de Temístocles para hacer su historia. Pero, pues, ahora sí que a, a gusto del autor. <risa> Lo acomodó como le, le convenía para sus personajes. Por ejemplo, el personaje de Artemisa que sale en esta película. Sí existió en la vida real. Sí peleó junto con Jerjes. Pero no... Era así como la mano derecha de Jerjes o, este, o esta parte como de que lo ayudó a ser un dios y todo este rollo. No, o sea, era una mujer que por griega que efectivamente eh, traicionó, su, bueno, le hizo daño a su mismo pueblo y entonces eh, la, la recogieron, la adoptaron los persas y la criaron con ellos y sí se convirtió en una guerrera, pero no así como está obviamente plasmada acá en la en la película y bueno, ya no hablemos pues obviamente de los dis, de los este disfraces les iba a decir, de los trajes y lo que usaban para pelear, pues, pues obviamente aquí es para que se luzcan tanto Eva con su cuerpazo como ellos también con el cuerpazo y los músculos y todo, pero pues obviamente no peleaban así, lo que buscaban cuando tenían eh, armaduras pues era este protegerse, ¿no? No exponerse. Pero bueno, volviendo a esto que decíamos de lo comercial y no lo comercial, también tiene que ver, aunque no parezca, porque hay muchos puristas también de las cuestiones históricas en este tipo de películas, que agarran eso, ¿no? De, ay, es que así no eran las armaduras, ay, es que eso no pasó en la historia. Pues a ver, es que no es una película histórica, es una adaptación obviamente hecha para lucir en Hollywood, no es como, este, no es History Channel, ¿no? y aparte no hay alguien, ¿no? No es cierto. Entonces, pues la idea es precisamente esta parte del entretenimiento. Cuando hagan una película donde presuman que es que es histórica, es que no sé qué, y entonces hay imprecisiones, bueno, ahí sí. Porque así se están vendiendo. Pero este tipo de películas, como 300 y como 300 parte 2, pues no se venden como películas históricas. O sea, no es la idea. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Apocalipto, que presenta Mel Gibson y es como... Pues como su versión y obviamente como esta parte de, de presentar eh, eh, pues la admiración que él empieza a sentir con lo que investiga sobre los pueblos prehispánicos mexicanos Pero tampoco es como que fuera así como la verdadera historia de lo que pasó, pues claro que no, era una historia de parte de ficción Pero a veces a veces no lo entienden, es que el nacionalismo le sale justo en los momentos eh, que nada que ver, pero en fin ...y por acá casi está muerto de risa... ...porque digo de los aliens... ...pues es que ya History Channel... ...ya ves que es... ...este sí pasan cosas de historia y todo... ...pero también ya es el mundo de los aliens... ...no manches... <ríe> ...siempre que le cambio el canal... ...seguro va a haber algo de aliens... ...no hay pierde... ...bueno vámonos con más música... ...mejor... ...espérenme... ...dónde está acá que hablaban de Megadeth... ...que Megadeth pues se conoció... ...gracias a que se conoce Metallica... ...acuérdense que son los cuatro grandes del trash... Precisamente por un lado Megadeth eh, Anthrax, Metallica Y Slayer, nos vamos con algo De Megadeth, esto que se llama A Tut Le monde Con Cristina Scavia También una de estas mujeronas guapísimas guapithi, De la cuna Coil. Y regresamos, yo soy Lemon Esto es el quinto elemento, lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente Regreso
1: don't remember where I was I realized life is a game The more serious I had to things The harder the rules became I had no idea what it cost My life passed before my eyes I found out a little I accomplished All my plans tonight
0: Que se llamó Atuts le Monde. Que por cierto me recuerdo esta película de Todas las Mañanas del Mundo. Ay, qué bonita película. No es para todo mundo, la neta, pero qué chida película. Bueno, a mí me encantó porque es sobre música. Bueno, no, es una historia, obviamente, y todo el rollo. Pero hay mucha música creada por este. De hecho, sale Gerard Depardieu, excelente actor y la música es de San colomb que es un compositor de ese entonces, y de Marie Marat, Marie Marat es el otro que, que hace la música de esa... En, bueno, no que hace la música, sino que toman la música para presentar en esa película, porque es una... igual, volvamos a lo mismo, no no es la historia exacta, sino se basan en la vida de Marie Marat para hacer esta película, presentando San colomb que fue su maestro, eh, sale una chava que, que es hija de Marie Marat Y que se enamora de Digo perdón de Saint Colom Y se enamora de Marie Marat Termina suicidándose Y eh, pues pone parte de este contexto De esta como historia Entre romántica, trágica Que está la neta bastante shira eh, Por aquel buen caso Que nos estamos despidiendo Dice que Dice según anda de negociaciones Dice según se rumora Que habrá una Ah es que estamos diciendo de history dice los humanos son unos inútiles los fregones son los aliens según History le digo que de hecho que no sabían construir nada dice según se rumora que habrá una película sobre eso la verdad sí dije ay no sean mamilas dice y porque le preguntaba yo que si sobre los aliens construyendo cosas o sobre History diciendo que somos inútiles dice los dos según andan en negociaciones con el científico que le pone el meme de aliens es este ay cómo se llama es un griego Giorgio Giorgio no sé qué Se me fue ahorita su apellido, tiene un apellido raro Y dice para que participara Los marcianos van a Hollywood, no, los marcianos Ya aparecen en Hollywood Ahí está Mars Attacks <risa> esa película, aquí mami, la película, no manches Es así, no me acuerdo, creo que la vi cuando salió en el cine, no sé Pero la neta sí, de un ratito que la vi, dije, sale, qué película tan mamerta Digo, esa es la intención, ¿no? O sea, obviamente es la intención de que sea una película chistosa y todo Pero no, es demasiado mamertis. Que por cierto, ahorita que preguntabas del custom Alguien hizo un custom de de este perrito que sale con la cabeza de la... De la mujer en esa película de Mars Attacks. Y dice: ¿Alguien entendió la referencia? Pues, pero pues son por los chavitos. ¿Quién lo va a entender, no? Eso es como más este. Noven, ¿No, noventero? Sí, ¿no? Noventero, no. De los 2000 es el Mars Attacks. Bueno. Entonces chicos, pues en conclusión Disfruten la música Disfruten lo que les gusta ponerse Disfruten lo que les gusta ver Y eh, despreocúpense de que si le gusta o no le gusta a las demás personas Y no discriminemos, discriminamos, no discriminemos a nadie Simplemente por sus gustos O porque no piensa exactamente igual que yo porque ya para el mundo separado... Tenemos demasiado... no Dice joyas curiosas de los filmes de Burton... Ya sé... Tenemos demasiado del mundo separado... Porque a mí me gusta el rojo y a ti el blanco... Porque yo escucho... este Música tal... Y tú escuchas música de acá... Y ya hay demasiada falta de empatía... Como para seguirle sumando... Por eh, tonterías... Dice por acá... Eh, es de fines de los noventas, la de Mars Attacks, yo creo que sí me suena como que sí, fíjate la neta no, no me acuerdo, ahorita te digo entonces eh, neta, algo, si algo necesita <coughs> de 1996 casi, si algo necesita ahorita el mundo es que recobremos la empatía que nos dejemos de diferencias tontas ¿no? y sobre todo que entendamos que la única manera de sacar adelante a la humanidad, ojo no al planeta, porque ahí la gran soberbia humana de, es que el planeta, el planeta solito se encarga de lo que se tenga que encargar, lo que está valiendo gorro es la humanidad, o sea la humanidad cree que es capaz de destruir el planeta y el planeta ahí se va a quedar muerto y no va a haber manera no en él. El planeta se puede regenerar y se va a regenerar en el día que los humanos no estén. ¿no? Le va a tomar tiempo, probablemente, porque pues no es tan fácil, pero de que se puede regenerar, se puede regenerar. Si creo vida, que no la vuelva a creer. O sea, ¿Cuántos millones de vida tiene el planeta antes de que el humano apareciera? Nosotros somos así como una pizquita de nada en la historia del planeta. Entonces, eh, lo que está en riesgo no, es el riesgo no es la vida del planeta, es la vida de la humanidad entonces la única manera de sacar adelante eso va a ser entendiendo que una tenemos que trabajar juntos y dos tenemos que trabajar de la mano de la naturaleza porque el problema empezó cuando el humano pensó que era más que la naturaleza o que tenía derecho y poder sobre la naturaleza y bueno por eso vino uno de los bichos más pequeñitos aparentemente más insignificante a enseñarnos que eso que tú crees de que eres el animal más poderoso y que, que ni quien te no, no me puede hacer nada a nadie yo soy el mero mero juan camané y que quién me va a venir a afectar bueno pues un bichito que ni siquiera eres capaz de ver fue el que vino a decirte si quiero te desaparezco compadre con oh, la vez desde ahí. dice por acá es que justo una muestra de que el planeta se puede regenerar al solo fue lo que pasó con el encierro así es, ahora que hubo este encierro forzoso por la pandemia pues muchas de las noticias que sacaban era el hecho de cómo se regeneraron playas, bosques etcétera, al no haber actividad humana, dice hasta que se, que hasta se limpió el agua de Venecia déjate de Venecia, ¿cas? Acapulco, o sea yo Acapulco no me gusta, la neta pero de las últimas veces que alguna vez me había parado en Acapulco el agua es sucia, horrible. La playa está toda acá, guácala. Y ahora que tuve oportunidad de ir hace unos meses y que justo tenía poquito, que habían abierto las playas. De hecho, todavía estaba bastante limitado el asunto por el tema de la de la pandemia. Algo me llama me llamó mucho la atención fue ver la arena limpia y sobre todo ver el agua azul. O sea, que cuando en la vida veías el agua azul en Acapulco? O sea, no había manera, ¿no? Era agua así chocolatosa, sucia y no. Ahora hasta bonita se veía que decías guárale. ¿Por qué? Pues porque mucho tiempo el humano no estuvo ahí. Entonces, como que no había tanta oportunidad de que hiciera su desmoder, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Eh, nosotros no somos imprescindibles para el planeta. Nosotros somos parte del planeta y en el momento en que lo entendamos y actuemos en consecuencia entonces esto va a volver a jalar todos para el mismo lado si no, pues vamos a seguir como hasta ahora hasta que, a ver quién pierde y créanme, no va a ser el planeta muchísimas gracias chicos cuídense, nos vemos la próxima semana eh, yo soy Lemon, esto fue el quinto elemento y lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente, nos mañanita con Cornucopia 2.0 el martes ya saben, lágrimas de tequila y por supuesto el viernes con H de Alimentos y la próxima semana con eh, más de El Quinto Elemento, que descansen que tengan una excelente semana muchos ya regresan a la escuela en algunos estados incluso ya regresan a clases presenciales o empiezan a hacer este experimento de a ver qué sucede Así que, pues échenle ganas, ya que andamos Cuídense Y que descansen Esto fue el quinto elemento A través de Radio Estridente Bye Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente